0: Hallo ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird es märchenhaft bei uns, denn wir sprechen über den niederländischen Freizeitpark Efteling, der in diesem Jahr sein 70. Jubiläum feiert und warum ihr unbedingt Efteling mal besuchen solltet und was mich persönlich an dem Park... Ja, so fasziniert und auch verbindet, das bespreche ich jetzt und zwar nicht alleine, sondern wieder mit den lieben Jens zusammen. Hallo Jens.
1: Hallo da draußen, hallo lieber Stefan. Ja und Efteling ist jetzt endlich auch mal ein Park, in dem endlich. ich auch mal war. Hurra. <lacht> <lacht> und viele haben
0: tatsächlich auch gefragt, ich meine Efteling gehört ja schon zu einem der größeren Parks in Europa, äh, wann wir denn endlich mal zu Efteling eine Folge machen. Und jetzt ist sie auf jeden Fall da. Und
1: Efteling ist auch trotzdem, obwohl es ja einer der größten Parks in Europa ist, trotzdem hierzulande immer noch für viele Leute ein echter Geheimtipp. Also immer, wenn ich Leuten erzähle, also klar, andere große Parks kennen immer viele, gerade die Deutschen oder paris und dann sage ich, ja, ihr müsst unbedingt mal nach Efteling oder also was. Ach ja, habe ich irgendwie mal gehört, aber weiß nicht genau, was das ist. Und ich glaube, dass wir da echt einen großen Bildungsauftrag erfüllen können heute, was <lacht> in Sachen Efteling angeht. Wir brauchen, ich, ich habe da auch eine ganz tolle Story noch zu später, weil ich war auch zum ersten Mal da und hatte auch noch keine Ahnung von irgendwas, aber da komme ich später zu. Efteling bin ich, äh, war ich sehr begeistert und bin, ich glaube, man hört so ein bisschen. Deswegen freue ich mich auch mega auf diese Folge heute.
0: Aber ich meine, wir sind ja immer begeistert. <lacht> ja, stimmt. Ja, wir haben wir haben
1: ja schon gesagt, wir müssen mal einen Park finden, der, von dem wir nicht, den wir nicht mögen. Ja, aber nicht Efteling, also das,
0: da, nein, da, nein. Auch, da nehmen wir uns raus. Wir brauchen auf jeden Fall auch wieder einen Hashtag für die Sendung. Äh, Hashtag Bildungsauftrag, Efteling hätte ich schon mal ganz gut gefunden, aber ich glaube, wir finden noch was Besseres. Ja, ja, da fällt es schon noch was ein. Sehr gut, aber erzähl doch jetzt mal, ich meine, ich war jetzt die letzten Jahre schon ganz, ganz oft da, ähm, aber wann warst du denn das letzte Mal vor Ort? Ich war das, ähm, ja, leider erste und
1: bislang einzige Mal vor Ort, vor ungefähr vier, fünf Jahren. Und hatte da bin da einfach, also ich hatte natürlich so ein bisschen was gehört von Efteling und ne, dass es das gibt. Und wollte immer dahin, habe dann auch so hier und da so Social Media Fotos gesehen und gerade dieser Eingangsbereich, der habe ich gesagt, Mensch, das sieht ja da so cool aus und die Attraktionen. Und dann äh, habe ich aber immer gedacht, oh, okay, das ist doch ein ganz schöner Weg von mir. Und dann habe ich das erste Mal, als sie dann, ich glaube, kurz nachdem Symbolika aufgemacht hat, mhm. ähm, habe ich davon dann gehört und dann auch auf YouTube mir das Video angucken. und habe gedacht, okay, also das ist ja nur eine Attraktion, die kann ja so mit meinem äh, sehr hohen Standard, was Dark Rides angeht, auch echt mithalten. <lacht> und habe gedacht, Wahnsinn, also dann musste sie den Park wirklich mal angucken. Und dann bin ich hingefahren. Äh, wir haben dann also irgendwie so drei Stunden gefahren, dann in die Niederlande rein. Das ist ja hier so, bin ich so in drei Stunden so ein bisschen über der Grenze, haben uns irgendwie in ein Hotel gesucht und waren dann auch generell mal so drei, vier Tage dort und sind dann aber immer so ein, einen Tag mal nach Efteling gefahren. Und auf jeden Fall war ich dann so in dem Park und äh, zu den Attraktionen und so kommen wir noch. Und dann laufe ich da lang und lande zum ersten Mal bei diesen außergewöhnlichen Mülltonnen. Und ich wusste nicht, dass es Mülltonnen sind. <lacht> und dann höre ich nur dieses, äh, was man ja so vielleicht kennt, äh, Papier hier und denke so, was, was ist denn das bitte? Und dann kam irgendwann und ich dachte, dass... Ich dachte, das heißt irgendwas auf Niederländisch, keine Ahnung. Und dann kam irgendwie so ein, so ein, so ein Kind vorbei und schmeißt da irgendwie Müll rein. Und dann denke ich noch so, oh Gott, die Leute, alles machen sie kaputt. Du kannst <lacht> doch nicht da einfach Müll reinschmeißen. Das ist doch hier so voll gethemt und der sagt doch irgendwas. Ich dachte, der erzählt jetzt irgendein Märchen oder so, bis ich mal verstanden habe, dass das die Mülleimer sind. Und dieses Konzept so genial ist, dass es so einen Spaß macht, deine Sachen wegzuschmeißen. Was natürlich automatisch dazu führt, dass der Park nicht so voll gemüllt ist, weil jeder will in diese Figuren mit dem offenen Mund, die nach Papier um Papier betteln, aber nicht nur Papier, aber alles reinschmeißen und dass da so angesaugt wird, also absolut großartiges Konzept und ich war so begeistert, aber es hat eine Weile gedauert und äh, das ist passiert halt, wenn man
0: uninformiert in
1: einen Freizeitpark
0: fährt. <lacht> ja, vielleicht für, für alle die, die noch nie in Efteling waren, kann, können wir vielleicht einfach mal so das Grundkonzept äh, entsprechend vielleicht auch mal vorstellen, denn in Efteling dreht sich ja alles um das Thema Märchen. Und auch da, wenn man jetzt als Außenstehender erstmal so das hört, würde man denkt, naja, dann denkt man so in die ganzen Märchenparks, die man auch in Deutschland dann noch hat und so gehen und ah, alles eingestaubt, das ist ja immer so ein bisschen dieses Klischee, und äh, dass einer meiner Highlights in Efteling wirklich der Märchenwald ist, ich glaube, ähm, das versteht man erst, wenn man das erste Mal auch dort vor Ort gewesen ist. Denn schon allein dieser Märchenwald, da kann man sich bestimmt drei Stunden irgendwie aufhalten, weil der einfach riesig ist. Man kommt an viele schöne Szenen vorbei, wo es echt viel zu entdecken gibt, interaktiv ist. Es gibt auch eine kleine Schwanentour, äh, also eine kleine Attraktion. Ähm, es gibt äh, also ganz, ganz verschiedene tolle äh, Szenen. Und äh, ich finde, genau das macht halt Efteling irgendwie aus, dass halt nichts eingestaubt ist, sondern auch das Märchenthema jetzt in diesem Märchenwald so hochwertig umgesetzt wird und alles eine Story hat, alles eine Musik hat ähm, und es ist wirklich auch eine Generell Efteling in, in, in den Niederlanden eine Institution, würde man ja schon fast sagen. Also jeder in, in den Niederlanden geht sicherlich mindestens einmal im Jahr nach Efteling und ähm, macht dann ein schönes Foto dann im Märchenwald auf den musizierenden Pilzen. Also es sind wirklich so überdimensionale Fliegenpilze, wo man sich draufsetzen kann oder auch so Musik äh, gedüdelt wird. Und ähm, auch das ist so eine Tradition, dass man schon auch. Kinderbücher oder sag ich mal, ähm, ja, mit Fotos bestückt. Also das heißt, ähm, die Familien machen dann Fotos von den Kindern, wie sie dann, dann drauf sitzen und man macht das aber sein Leben lang und ähm, dieser Pilz ist dann immer so ein Ort, wo man dann zurückkommt und Fotos macht und das dann so, ja, man das Leben auch so ein bisschen dann auch verfolgen kann, wie man dann auch größer geworden ist. Und das finde ich halt einfach schön. Und deshalb ist das Erste, wenn ich an Effling denke, neben diesen ganzen tollen Attraktionen, über die wir ja auch noch sprechen werden, der Märchenwald, der wirklich einfach grandios ist. Und mit diesem ja fast ikonischen Mann
1: mit dem langen Hals da im Märchenwald. Der Langneck. Halt. Der Langneck, genau. Und äh, ja, das ist ja auch so ein Bild, was man überall sieht. Wobei mir das Märchen irgendwie nun gar nichts sagt. das scheint was Lokales zu sein. Ja, ein lokales Märchen. Genau. Ja, aber es ist wirklich so, wie du sagst. Also in diesem, in diesem Märchenwald. Da, also erstmal ist das eine ganz schöne Strecke, wenn man da überall lang läuft. Da ist man jetzt nicht nach fünf Minuten an allen Märchenhäusern vorbei. Und die sind wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht. Manchmal kann man da auch reingehen oder kann bewegen sich Sachen, keine Ahnung. Und äh, da kann man wirklich äh, ja eine gute Zeit verbringen. Und das ist ja eigentlich auch
0: so der Ursprung des Parks, oder? Genau, also das äh, ist auf jeden Fall, ich meine, ich habe es ja schon im Intro gesagt, 70 Jahre Efteling. Ähm, der Park ist natürlich auch gewachsen und um gewachsen. Und äh, wo viele andere Parks Millionen in Attraktionen irgendwie stecken, äh, kosten da auch schon mal die ein oder andere Szene schon mehrere Millionen. Also, und das investiert halt Eftling, um das einfach auch mal so ein bisschen einzuordnen. Also die sagen nicht, ah, hier klatscht man irgendeine Szene hin und dann ist es das, sondern das ist wirklich hochwertig gemacht. Die Szenen sind wirklich toll. Im äh, Zur Winterzeit werden die äh, Szenen teilweise auch ähm, umdekoriert und es gibt immer wieder was zu entdecken, zu hören, zu machen. Ähm, also das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das, das lohnt sich und es wäre viel zu schade, wenn man da nicht vorbeigehen würde, weil es ist schon sehr viel äh, Natur drumherum und da kann man auch schon mal auch schnell vorbeilaufen und das wäre auf jeden Fall ähm, ein erster Tipp, den man vielleicht so mitgeben kann. Schaut euch auf jeden Fall, auch wenn ihr gerne mit Attraktionen fahrt, den Märchenwald an. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, übrigens ist der, dieser Herr mit dem langen Hals... Ist äh, aus dem Märchen Die Sechs Diener, habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört, aber wer von euch da draußen die Sechs Diener
0: kennt und vielleicht ein Fan ist. <lacht> ist das nicht ein Märchen von Grimm? <lacht> ja,
1: ja. Das sind nicht alle Märchen von Grimm. <lacht> ich also.
0: auch. Aber es ist auch Pinocchio, gibt es auch eine Szene mit Pinocchio, der gerade verspeist wird von so einem Ungeheuer und ähm, mhm. ja, also es sind auf jeden Fall auch ähm, bekannte Figuren mit dabei, die man halt auch aus anderen Welten kennt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber wenn man jemand ist wie ich, ich habe diesen Märchenwald erst gegen Ende des Tages wirklich mir mal zu Gemüte geführt, weil ich natürlich reingerannt bin und guckt habe, okay, wo ist so die Attraktion, wo du im Zweifel am längsten stehst und bin dann doch erstmal da irgendwie hingerannt. Und das, äh, wobei ich es gar nicht, habe ich eigentlich gar nicht gemacht, weil ich wollte natürlich Symbolika fahren und habe dann gesehen, oh, da muss man lange warten, da kommen wir gleich noch zu und bin dann doch erstmal rechts abgebogen wenn man reinkommt und bin irgendwie bei Vater Morgana gelandet und insgesamt, was man bei dem Park sagen muss, also er ist sehr sehr weitläufig, aber auch wirklich schön angelegt und ja, also generell die Thematisierung von den Ländern finde ich auch sehr sehr gut gemacht. Also da klar, manches ist vielleicht ein bisschen in die bisschen älter als also man merkt schon in den älteren Bereichen das ein bisschen an. Aber jetzt nicht unbedingt draußen, sondern wenn dann teilweise eine Attraktion drin, könnte man vielleicht mal ein bisschen neuer machen. Aber die meisten sind echt mit Liebe und auch wirklich zeitlos gemacht.
0: Ja, also auch da ähm, gibt es die, die Regelung oder beziehungsweise da, wo sich halt Efteling dran hält, ist, dass sie nur 11 Prozent des äh, gesamten Geländes mit Attraktionen oder Gebäuden äh, bebauen, damit die halt den Naturschutz aufrechterhalten ähm, und auch Flora und Fauna dann auch schützen. Also Und das, das merkt man auch. Also zieht euch wirklich bequeme Schuhe an. Die nee. Wege sind lang. Und man kann jetzt nicht sagen, ah, man geht jetzt mal schnell von einer Attraktion zur nächsten, <lacht> sondern nee. das ist eigentlich eher so wie, ah, ich gehe mal in den schönen Stadtpark und ach, da ist eine Attraktion und hier ist eine Attraktion. Und also es ist wirklich schon fast ein Naturerlebnis äh, mit Tieren, die einem da auch über den Weg laufen. Also ich sehe auch jede, jedes Mal auch ganz viele Eichhörnchen und ich habe auch schon Igel auch gesehen. Also das ist wirklich schön ähm, umrahmt und ähm, auch mit dieser Maßgabe, dass man sagt, hey, wir wollen nicht alles irgendwie bebauen, äh, so dass halt alles immer irgendwie flach ist und dass man gar nichts mehr von der Natur irgendwie sieht. Ähm, das, das finde ich schon auch ähm, ja, bemerkenswert oder auch mit äh, Photovoltaikanlagen, die auf dem Symbolika-Dach dann auch, ähm, ja einfach dann auch äh, aufgebaut wurden und dauerhaft auch da sind, ähm, um auch da wieder ähm, ja, entsprechend erneuerbare Energien dann auch zu sammeln. Also da merkt man schon an vielen Stellen, ähm, dass halt äh, der Naturschutz Efteling halt sehr wichtig ist. Und das merkt man halt auch. Und das zeichnet auch nochmal den Park ähm, aus, beziehungsweise ähm, findet man das halt jetzt auch in dieser Dimension halt auch nicht überall.
1: Ja, und deswegen glaube ich auch diese große Mühe bei dieser, bei dieser Müllschluckung. Ne? <lacht> Weil du natürlich dann, auch wenn du mitten im Wald bist, nicht willst, dass jeder sein Getränkepäckchen da irgendwo durch die Gegend schmeißt. Und dann hat man sich bestimmt gefragt, wie kriegt man es hin, dass es attraktiv ist für Leute, seinen, oder ihren Müll wegzuschmeißen. Und das haben sie natürlich großartig gelöst und passt dann auch sehr gut ins Konzept, finde ich. Was man auch daran merkt, dass was auch so schön ist an diesem Park, weil der auch so weitläufig ist, das ist nicht alles so hier in your face, Achtung, fünf <lacht> Neons, Neonschilder, da ist die nächste Attraktion. Ich bin auch, die eine oder andere Attraktion bin ich auch zufällig vorbeigelaufen und dachte, ach guck mal, das ist ja eine Attraktion, also ich bin jetzt nicht mit dem Parkplan in der Hand rumgelaufen, natürlich habe ich mich versucht zu orientieren, wo die zwei, drei Sachen sind, die ich auf jeden Fall fahren wollte und beim Rest habe ich mich so ein bisschen reinziehen und überraschen lassen und das klappt eigentlich wunderbar und das ist, lädt so ein bisschen noch zum Entdecken ein, was ich sehr schön finde.
0: Ja, und trotzdem, seid's mal, äh, bleibt der Efteling nicht äh, stehen, sondern auch ältere Attraktionen werden auch abgerissen. Ich denke da voller Trauer zurück an die Bobbahn. Ich weiß nicht, ob du die erlebt hast. Mm, die bin ich doch gefahren. Die gibt's nicht mehr. Ach ja. Nee, da ist jetzt Max und Moritz eingezogen. Ach, ähm, das heißt, die haben das ja platt gemacht, weil einfach, es gab einfach keine Ersatzteile mehr. Die Wartung war viel zu aufwendig. Aber <lacht> und ich fand das auch, ich weiß nicht, wie es dir ging. Auch ein bisschen abenteuerlich, weil das war ja nicht so, wie man es auch aus anderen Parks kennt, so eine riesen Bob-Zugreihe, wo halt so mehrere hintereinander saßen, sondern du bist dann so einen sehr kompakten Wagen eingestiegen, ich glaube, da konnten nur sechs Leute rein oder sowas und die wurde dann hochgezogen bis so zu den Baumwipfeln, also es war auch wirklich sehr mit Natur um, um, umschlungen und bis an diesen Bob-Kanal runtergefahren und da hatte man schon immer mal wieder, also ich zumindest Angst, dass man nicht umkippt. Weil ja, das ich, war nicht auf der Schiene, ne? Nee, das, das war ganz auf diesen Rollen da in diesem Ding. Ja. Also ja, also ich glaube, da gab es auch äh, viele Leute haben äh, getrauert, aber ähm, ja, jetzt mit Max und Moritz ähm, äh, ist ja da, sind jetzt zwei Achterbahnen ja auch da jetzt entsprechend äh, aufgebaut worden, ähm, die für die ganze Familien auch geeignet sind. Und ich finde, dass das auf jeden Fall ein würdiger Ersatz äh, geworden ist.
1: Ja, was ja aktuell auch umgebaut wurde und das war ja das, da habe ich mich persönlich gewundert, dass es sowas überhaupt noch gibt heutzutage. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut und in Ordnung, dass das umgebaut wurde. Die hatten ja auch so diese klassische, wie man sie kennt, irgendwie Tassenfahrt. Ja.
0: Genau.
1: Und das war natürlich also eine sehr stereotype äh, irgendwie äh, in Betrachtung eines, äh, ja, so ein klassischen, so ganz fiesen Afrikaner mit, äh, mit einem Kochtopf, der irgendwie dann, also so ein Menschenfresser oder nicht, also also auf jeden Fall alles so, ich sag mal, gar nicht mehr zeitgemäß. Um <lacht> ich auch glaube, oh, einigen Also hm, äh, muss das sein. Und da haben sie jetzt so ein bisschen mal die Reiseleite gezogen und haben das ganze Ding umgebaut und das ist auch sehr, sehr schön gelungen, muss ich sagen. Das ist ja, das ist jetzt diese chirocco bahn richtig?
0: äh, genau, also, die Themenwelt ist ja jetzt Sindbad und die, die wilden Abenteuer, äh, teurer, teuer, Abenteuer. Mhm. Und, äh, genau, die Teetassenbad ist jetzt, äh, Teetassenbahn, Gott, Sprachfehler. <lacht> äh, ja, wurde aufwendig umthematisiert und ist auch wirklich eine der Neuheiten jetzt in der Saison 2022. Und äh, da sitzt man jetzt in so äh, schönen thematisierten Schiffchen und ähm, das beginnt dann erst relativ äh, langsam und wird dann immer schneller und vor allem nachts, also ich habe es persönlich noch nicht erleben können, weil es ja wirklich ganz, ganz neu ist, aber nachts ist es wirklich eine wunderschöne Attraktion, total schön beleuchtet und es wird dann immer wilder und wilder, sogar mit ähm, hier blitzen und weil es äh, und verschiedenen Effekten und vorne äh, geht dann auch so eine Wasserfontäne dann auch hoch, weil man soll wirklich so das Gefühl äh, haben, man ist jetzt in so einen Tropenwirbelsturm dann auch äh, reingeraten und äh, das haben die schon sehr schön gemacht und, und dafür ist ja auch äh, Eftelingen auch prädestiniert, eine wunderbare Themenmusik, die es übrigens auch bei Spotify dann auch gibt. Also wenn ihr einfach mal sucht äh, nach äh, Efteling, könnt ihr dann diese ganzen Alben und Mu Musikstücke aus dem gesamten Park dann auch anhören. Also das kann ich euch auf jeden Fall auch schon mal als Tipp mitgeben. Also das haben sie auf jeden Fall schön gemacht und auch da hat der Efteling wieder bewiesen, dass sie jetzt nicht unbedingt immer alles abreißen müssen, sondern halt auch mit bestehenden Attraktionen, die so aufwerten können, dass sie in die heutige Zeit dann auch passen. Und äh, generell jetzt mit Vogelrock, mit dieser Dunkelachterbahn, daneben äh, ist jetzt, sage ich mal, auch mit ähm, Archipel Archipel, ich weiß nicht, wie man es irgendwie ausspricht ähm, Archipel? Könnte auch sein <lacht> äh, also nach ist eine Abenteuerinsel ne? ja. Genau, das ist so ein Wasserspielplatz äh, eher für die, für die Kids, aber das ist auch wunderschön dann auch thematisiert, also so ist wirklich dieser gesamte Bereich in diese Simbad-Themenwelt umthematisiert worden und das passt jetzt halt auch alles wirklich wie Arsch auf einmal, wie man immer so schön sagt. <lacht> ich muss ehrlich gesagt jetzt mal gucken, gibt es da dran noch
1: diesen kleinen Irrgarten, weil da waren meine Kinder vollkommen begeistert von. Nee, der musste jetzt auch leider weichen. Oh, da da muss ich, äh, Aber da was ich in Erklärungsnot, <lacht> wenn ich dann denke. Okay. Aber
0: Wasserbahn, also hier Wasserspielplatz. Also, also ach, da ist jetzt das Archipel. Genau. genau? Okay.
1: Ja, im Endeffekt, wenn ich drüber nachdenke, war fand ich auch am lustigsten, dass man dazwischen mit Wasser nass gespritzt wird. Ja, dann dann tut es Archipel wahrscheinlich auch. <lacht> oder wie auch immer es heißt.
0: Ja, wenn wir gerade in diesem Themenbereich äh, oder in diesem Ex sind, äh, daneben gibt es ja auch noch die wunderbare, bunte äh, Themenfahrt Carnival Festival. Und die bist du doch bestimmt auch gefahren, oder? Nee, ehrlich gesagt ist jetzt die Zeit ausgegangen und da waren relativ lange Warteschlange und ah. dann
1: bin ich da irgendwie nicht rein, obwohl die super spannend aussah und ich mich irgendwie danach
0: mega geärgert habe. Böse Leute würden ja sagen, es ist so ein bisschen wie äh, It's a Small World. <lacht> also da sitzt man halt auch äh, relativ lange und äh, fährt durch verschiedene Länder, wo halt äh, ja verschiedene äh, Figuren so zu, zu betrachten sind. Äh, das ist ja die Welt von Yoki und Yet. Das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Clown mit so einer auffälligen roten Nase. Ähm, und je nachdem, welchem Bereich man dann noch ist, ähm, verändert sich zum einen die Musik und halt auch äh, die verschiedenen Dekorationen. Ähm, also das ist auf jeden Fall wirklich eine, eine Fahrt, die ist auch so ein bisschen Kult, würde ich auch sagen. Und wenn man einmal da drin gesessen ist, kriegt man auch diesen Ohrwurm nie wieder weg. Also generell Efteling <lacht> ist,
1: ist, ist der Ohrwurmpark. Also was ja. da diese ganzen Lieder, muss ich wirklich sagen... Alles absolut grandios. Also, selbst auch diese alten Attraktionen, ne? ja. wie gesagt, Vater Morgana, also ich bin da rausgekommen, den ganzen Tag. Also, ich war dann mal froh, wenn ich in einer anderen Attraktion war, dass der eine Ohrwurm den anderen abgelöst hat. Aber <lacht> das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Also das, also, das ist besser wahrscheinlich als in jedem Park, den ich jemals war. Also, das schlägt so ziemlich alles, was diese, was ja, was die Ohrwurmgarantie angeht. Ja,
0: aber lass uns doch einfach mal, wenn wir gerade beim Thema Vater noch sind, über Symbolika aussprechen. Weil ich glaube, das ist wirklich eine Themenfahrt, die es so nicht so häufig gibt, auch in Europa. Ich meine, das Fahrsystem kommt uns auch aus anderen Parks, glaube ich, sehr bekannt vor. Genau, ähm, es ist eine
1: schienenlose Fahrt, ne? so ein Trackless Ride. Ähm, das kann man ja sagen. Ne? Man sitzt im Wagen und der fährt eben ohne Schienen und bewegt sich so in alle Richtungen so ein bisschen. Ja,
0: nimm uns ja. doch mal mit in den Palast der Fantasien, <lacht> was du da so <lacht> erlebt hast und was so auch, ich finde ja persönlich auch die Warteschlange schon sehr besonders, ähm, erzähl doch mal den Leuten da draußen, die das noch nicht kennen oder noch nie da waren, warum das so besonders ist. Ja, also das äh, Große und was ich eben sonst nur von,
1: ne, kann man ja so ein bisschen sagen, was man sonst so ein bisschen von Disney oder Universal kennt, dieses äh, diese diese Liebe zum Detail allein schon beim Anstehen. Und da war ich absolut äh, von den Socken, dass du da selbst eine sogenannte Pre-Show bekommst. Ne? Also dass du da reingehst und dann, obwohl du jetzt noch gar nicht wirklich für den für die für die Vater an sich anstehst, in den Raum kommst. Dann hast du da Figuren, ich erzähle jetzt nicht alles, ne, das ist ein bisschen Spannung, aber du hast auf jeden Fall Animatronics, die sich bewegen und richtig gut gemacht und eine Geschichte erzählen. Und dann irgendwie geht in der Mitte diese Treppe auf und dadurch läufst du dann und dann geht die Warteschlange irgendwie weiter. Und auch auch die ist dann wunderbar gemacht in diesem Schloss. Aber allein sowas einzubauen, ne das ist meine, das kostet ja auch Geld und das, das muss man auch erst mal machen. Man, also ich glaube, die Bahn wäre toll, wenn man einfach so ansteht und die fährt. Aber das dann als i-Tüpfelchen noch drauf diese diese Pre-Show ist einfach wirklich grandios. Und dann die Bahn, natürlich, äh, ja, da brauchen wir nichts nicht sagen, eine, eine ganz tolle Fahrt, ganz viele verschiedene Szenen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es wie beschreiben soll. Auf jeden Fall <lacht> sieht man, es ist, ist ganz viel mit so, also man hat ganz verschiedene Szenen, ganze, auf einmal ändern sich ganze Räume, ähm, ganz, ganz, ganz große Sachen, also gerade im Vergleich zu äh, Karneval festival ist es eher das Gegenteil, yeah. All, alles, also, es ist, 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 sind ganz viele Effekte, mit, also, haben ja, Optik, äh, Sound. Ich glaube, äh, was, was auch, nass, es sind halt dabei. nur
0: Screens, weil das kennen wir ja auch aus anderen Tagen, wo man genau. von Screen zu Screen irgendwie fährt und dann eine 3D-Brille irgendwie auf hat sondern das ist eigentlich, das sind gar keine Screens, sondern es ist wirklich eine schöne Thematisierung. Also ich liebe vor allem diese eine Szene, wo man wie so eine Art Wintergarten fährt, wo dann so ein Riesenwal dann irgendwie so ein Glas zerbricht und dann kommt das Wasser irgendwie runter. Also das ist irgendwie Wahnsinn, toll. oder? Ähm, oder ja. auch diesen Königssaal, wo dann so ganz viele Törtchen drumherum fahren und so eine festliche Stimmung dann noch ist. Und, und was ich auch noch besonders finde, man kann auch wählen zwischen drei verschiedenen Touren und je nachdem, für welche Tour man sich entschieden hat, äh, erlebt man auch, sag ich jetzt mal, die Fahrt auch ganz anders. Also genau. zum einen gibt es die Musik, die Helden oder die Schätzetour. Und ähm, es gibt dann so verschiedene äh, Räume, äh, die man dann auch nur zum Beispiel in der Schätzetour dann auch ansteuert, ähm, wo man dann auch äh, interaktiv dann auch in seinem Gefährt, nenne ich jetzt mal, auch äh, auf so Displays dann noch rumklicken muss, um dann auch was auszulösen. Also ist teilweise auch interaktiv, aber es gibt vor allem, es lädt vor allem ein, äh, diese Attraktionen echt häufig dann auch zu fahren, weil man sieht immer wieder mehr Details. Und es ist wirklich so on point, dass man schon sagen muss, es ist eigentlich schon einer der besten Themenfahren, die wir hier in Europa dann auch haben.
1: Auf jeden Fall. Und auch, ein, was du eben sagtest, du bist in dem Raum mit diesen Törtchen, du siehst dann auch die anderen Leute in den Wagen. Also man <lacht> tanzt so durch diesen Raum, dann sieht man halt eine Animatronics, dann sieht man wieder die anderen Gäste, die in dem anderen Wagen sitzen. Und das ist also wirklich ein tolles Gefühl, dann in diesem Ballsaal auch absolut grandios. Und wie du sagst, sagst, ne? die Unterschiede, also wir sind alle drei gefahren. Hm, ich habe nicht mehr im Kopf, weil es schon leider wieder zu lang her ist, welche ich für am besten befand. Aber jede, jede Fahrt für sich ist wirklich toll. Also ich weiß, ich will wollen nicht mehr so viel schwärmen, aber bei Symbolika <lacht> muss man einfach schwärmen. Ja. ja, welche Attraktion ist dir denn noch so im Kopf geblieben? Was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist und was mich auch absolut positiv überrascht hat, ist äh, Dromflucht.
0: ja. Die beliebteste also Attraktion laut Efteling selbst und da sind auch wirklich Wartezeiten jenseits von gut und böse, wenn man da irgendwie mal mittags hin will, also das äh, sagt Efteling auch selbst und wäre auch so meine Meinung, dass man das am besten gleich irgendwie morgens macht oder dann eher so gegen Abend, also gerade auch in der Winterzeit hatte ich dann auch abends irgendwie dann auch mal das Glück einfach durchgelaufen zu können, aber normalerweise ist so mindestens so eine halbe Stunde eigentlich schon, ähm, ja, also muss man mindestens sich dann auch anstellen.
1: Ja, vom ersten Mal ist es ja eine Attraktion, erstmal hängst du oben, ne, also du fliegst praktisch durch die Luft, was ich ja schon immer grandios finde. Und dann war ich absolut überrascht, erstens von der von der Detailverliebtheit und das zeichnet ja Efteling sowieso aus. Also dieses dieses Design, dieses spielerische und, und mit mit so viel Liebe zum Detail eigentlich überall, das ist ja sowieso grandios. Und dann in dieser Attraktion auch und auch, dass die auf einmal richtig Fahrt aufnimmt ja. und irgendwie schnell wird. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt hier los? Wow, ich war vollkommen begeistert, dass du wirklich da reingezogen wirst in diese, ja, in diesen Traumflug, ne? so heißt es ja, glaube ich, äh, auf, genau, auf Deutsch. wo man so Elfen
0: und Feen und kommt dann Trollen vorbei und ganz viel Natur und dann plötzlich auch so Riesenszenen wie so eine Art ich will nicht sagen Weltraum, aber so Monde und dann wird es dunkel und dann also da wird man auch echt hochgezogen und man sitzt ja, sage ich mal, in so, so einer Hängegondel. Es ist trotzdem aber wirklich für jede Altersgruppe geeignet, also ob jung, alt, wie auch immer, ob man Sachen schnell mag oder langsam. Also ich glaube trotzdem, wir wollen jetzt den Leuten jetzt nicht Angst machen, sondern eher, nein, nein. dass man halt erst so ganz gemütlich losfährt und dann wird man immer höher und höher dann auch gezogen und plötzlich ist man wirklich so auf, eine, auf dem obersten Punkt und fährt dann in so, in so einem Rundkreis relativ schnell nach unten, auch so seitlich. Auch das fand ich irgendwie spektakulär, wo dann in der Mitte dann wie so ein Abwasser Fall, dann so, so Tropfsteinhöhlenmäßig irgendwie dann überall alles, was runtergeplätschert und die Figuren und die Musik drumherum, die auch noch während der Fahrt eingespielt wird. Hm. Faszinierend. also Wahnsinn.
1: Weil man auch so gar nicht mit rechnet. Man ist so voll da drin, ne, in dieser Welt. also Und auch da, ich habe gedacht, naja, die ist jetzt auch schon, ist auch nicht die neueste Attraktion. Ne? Und ich habe gedacht, okay, naja, mal gucken, ne, wie, wie gut die so ist. Die ist schon ein bisschen älter und also wirklich absolut der Hammer. Das ist so ein Nebensymboliker, das, was mir am allermeisten im Kopf geblieben ist bis heute. <lacht> und der Soundtrack von Vater Morgana, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden. <lacht>
0: ähm, was ich auch noch spektakulär äh, finde, ähm, und es ist auch tatsächlich meine Lieblingsachterbahn, ähm, wo es ja auch eine große Anzahl dann auch gibt in Efteling, ist der fliegende Holländer. Das ist nämlich eine äh, Wasserachterbahn, die relativ ähm, mystisch auch ist und auch, gruselig also es ist schon so ein bisschen auch Dark Ride mäßig und auch so ein bisschen Geisterbahn Feeling <lacht> hatte ich da ich weiß nicht bist du das gefahren das bin ich gefahren genau ja genau weil dann dann da, da startet man ja erst in so einer wie nennt man das irgendwie in so einer in so großen schweren Booten startet man am Bahnhof also als auch sehr relativ dunkel auch gestaltet ist in so einem wie so eine Art Hafenanlage und ähm, ja, dann es dann los und es wird dann immer dunkler und dunkler, so dass du dann eigentlich die Händ Hände von den Augen irgendwie gar nicht mehr sehen kannst, sondern einfach nur vorne die die äh, Lampe, die dann ähm, mitfährt, sag ich mal, die flackert dann so ein bisschen und also da sind schon mal richtig spektakuläre ähm, ja Überraschungsmomente drin, die wir jetzt gar nicht so verraten wollen, ähm, aber man trifft auf jeden Fall ja, das die eine oder andere Person beziehungsweise, ähm, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, ohne es zu beschreiben, weil es ist wirklich, man muss es einfach erlebt haben. Und dann, sage ich mal, wird man nach oben gezogen und dann geht's ja in diesen Außenbereich, ähm, der ja dann wirklich Achterbahnmäßig ist, ähm, und zum Schluss landet man dann in dem großen See. Und hat dann noch so einen kleinen Splash, aber ich würde es jetzt nicht als Wasserbahn bezeichnen, wo man irgendwie total nass wird, sondern das ist Nein, Ich würde es aber auch
1: nicht als Riesenachter, also es ist schon, also auch das ist schon, glaube ich, halbwegs familientauglich. Ne? Also ist jetzt nichts mit Looping und sonst was. Und man, man kann die schon fahren, die hat schon, jetzt gibt schon Gas, aber das ist vollkommen alles noch im Rahmen. Und ich fand es so irre, dass auf einmal, ne, auf diesem riesen gefühlt relativ großen Gefährt mit dem du erst diese, diese leichte Themenfahrt hast, dann auf einmal auf diesen Schienen und dann bist du da draußen und dann am Ende noch im Wasser. Und das, das war auch äh, wirklich, ja, alles im Überfluss. Und auch da ne, hätte wahrscheinlich die Themenfahrt alleine wäre schön gewesen oder auch die Achterbahnfahrt alleine. Und das alles
0: kombiniert, ist einfach großartig. Ja, und ich könnte jetzt auch ad hoc wieder die Musik irgendwie vorsummen, ich möchte es aber den Leuten ersparen da draußen, aber auch das ist mir sofort, wenn wir drüber sprechen, im Kopf und ich finde, das ist auch nicht vergleichbar, also wenn man mir jetzt von einem anderen Park irgendeine Attraktion nennen würde, könnte ich da wahrscheinlich jetzt nicht die Musik sofort mitsummen. Ja, also das ist auf jeden Ein Fall. Das äh, stimmt. Ja. <lacht> das ist auch toll. Ansonsten gibt ja auch äh, trotzdem äh, die großen Achterbahnen in Efteling, also wie den Dive Coaster Baron 18, 1890, <lacht> wo man ja auch wirklich ähm, aus einer ja sehr ordentlichen Höhe dann auch in die Tiefe dann auch stürzt mit Nebeleffekten und auch über Kopfelementen. Dann gibt es Joris and the Drag, das ist die Duelling-Holzachterbahn. Auch die finde ich wirklich. Super gut äh, umgesetzt, die ist nicht zu intensiv, trotzdem macht sie echt Spaß, wo man ja so ein bisschen sich so bettelt, welcher Wagen dann zum Schluss äh, als erstes ankommt und dann den äh, Drachen besiegt. Ähm, dann haben wir, was, was haben wir denn noch für Achterbahn, die ich jetzt, also Max und Moritz ist ja diese Familienachterbahn und habe ich jetzt irgendeine Achterbahn vergessen, weil das fragen ja auch mal Leute. Äh, Python? Genau, Python, genau. Das ist auch ähm, eine Stahlachterbahn mit auch genau. genau Da gibt es ja. übrigens einen Boardingpass. Ähm, es gibt ja wie in allen Parks äh, Expresspässe, wobei das in Efteling noch Gott sei Dank noch nicht so ausgebaut ist wie in mm. anderen. Das heißt, ähm, da können wir jetzt auch gleich zu deinem Tipp der Tipps irgendwie zurückkommen, nämlich äh, was das Thema Apps angeht. Denn wir haben das letzte Mal gelernt in der Cars Erlebnisdorf-Folge. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, nur ein Depp nutzt
1: keine App. Ja. Das war unser Hashtag. Ja. Und das betrifft natürlich vor allem Freizeitparks. Und genauso ist es in Efteling halt eben auch. Also wir haben es ja eingesprochen eingangs, es ist relativ weitläufig. Also auch da wieder ladet euch die App runter, damit ihr euch zurechtfindet. Und damit ihr eben diese ganzen Dinge eben auch nutzen könnt.
0: Genau, ja. und da könnt ihr euch einfach einen äh, kostenlosen Boarding-Pass und auch äh, buchen, also einen Zeitslot, wo ihr dann wieder zurückkommt. Aktuell kostet der auch noch nichts. Auch das ist, wie gesagt, sonst auch nicht gang und gäbe in den Freizeitparks. Ansonsten gibt es kein expresspass system ähm, Auch das ist, sage ich mal, glaube ich, sehr familienfreundlich. Sondern wenn man was fahren möchte, muss man sich ganz normal anstellen. <lacht> 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 es gibt, glaube ich, die nur eine oder andere Single Rider ähm, Line. Also, das heißt, wenn genau. man ähm, irgendwo alleine sich anstellen möchte, kann man dann die normale Warteschlange überspringen. Aber sowas finde ich vollkommen in Ordnung, weil damit werden ja dann die leeren Plätze dann noch aufgefüllt. Ähm, aber es ist nicht jedes Mal so, dass man jetzt irgendwie einen Expresspass kaufen muss, der dann nochmal irgendwie 40 Euro kostet für den Tag. Das ist manchmal ein bisschen schade, vor allem. Und ich meine, da spreche ich für dich, Jens, mit Familie ist das natürlich dann alles mal drei, mal vier. Je nachdem, mit wie viel man unterwegs ist, geht es ganz schön dann auch ins Geld.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich so, diese, gerade dieser Trend, den jetzt, also ich glaube, Efteling fast noch mit der letzte oder einer der letzten Parks, wo du dafür nichts zahlen musst. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das schön, ne? weil sonst, wie du es wie schon sagst, selbst wenn du nur, 6, sieben Euro für eine Attraktion zahlst oder so, ne dann mal vier, ja, dann ist es gleich schon wieder so viel Geld, was was, was ein Tagesticket kostet. Dann überlegst du dir das eben zweimal und dann müssen äh, die Leute halt eben anstehen. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. ja,
0: und über die App kann man äh, zum einen auch ein ähm, das Restaurant auch reservieren. Ähm, da sind ausgewählte Restaurants mit dabei. Ähm, auch das würden wir immer empfehlen, wenn ihr irgendwo speziell zu einer bestimmten Zeit essen wollt, reserviert euch einfach euren Platz vorab. Oder es gibt auch diverse Kioske und und ich glaube auch das eine oder ein Restaurant, wo es auch Mobile Ordering dann auch äh, gibt. Das wird dich äh, erfreuen, Jens. <lacht> das, ja. Dass man einfach über die App dann draufklicken kann, das Menü zusammenstellt, sofort bezahlt und dann kann man es einfach abholen, sobald es fertig ist und muss sich nicht ewig anstellen. Auch das ist, sag ich mal, innovativ, aber man wird also anders gesagt, eigentlich nicht so innovativ, aber man wird sich wirklich wünschen, dass es überall gibt. Aber es sind wirklich nur die Ausnahmen. Genau,
1: was wir vielleicht noch ergänzen können, wir haben jetzt über die ganzen großen Attraktionen gesprochen, es gibt aber auch echt viel halt für kleinere Kinder auch, ne? also auch so Spielgelegenheiten, viele Sachen, gerade die, die Themenfahrten können halt auch die, die kleinsten fahren, es gibt auch so kleine Karussellgeschichten. Die Oldtimerbahn, so. also, seid
0: ihr die gefahren? Weil die finde ich auch diese, toll ja die sind ja schon wo man so gefallen. hupen muss und um dann die Tiere zu stören also das sind jetzt keine ja, echten genau. Tiere nicht dass sie jetzt hier gleich wieder irgendwie Schimpfwurm <lacht> <lacht> aber äh, das finde ich auch das haben die auch erst vor ein paar Jahren komplett überholt überarbeitet das ist auch toll ähm, ansonsten genau, auch gibt's so. dann sehr, gibt's diesen
1: diesen kleinen Monorail, diese Schneckenbahn so oben über den Parks ja. so ein Stückchen drüber auch sehr schön und da ist auch ein ganz cooler Kinderspielplatz dabei also gerade auch also wirklich für groß und sogar für ganz klein ist da wirklich viel geboten aber du hast eigentlich eine gute Überleitung gemacht zum Thema Essen. Und das ja, ich wollte gerade sagen, du war eigentlich
0: von Mobile Ordering, das lag mir schon auf der Zunge.
1: Ja, ja, ja. Aber da ich weiß, dass wir sonst wieder die ganze Zeit über Essen reden, was natürlich auch die Leute lieben und wir ja auch, dachte ich, das muss ich noch schnell einwerfen, dass wir nicht nur über die großen Attraktionen reden. Aber jetzt kommen wir mal zum Essen. Und da war ich... Auch echt begeistert. Also von den Restaurants. Ich war jetzt, wie gesagt, einen Tag da. Ich war jetzt nicht in allen Restaurants, da bist du mir natürlich eine ganze Menge Restaurants wieder voraus. Aber mein großer Tipp, wenn man sowieso Symboliker fährt und dann einfach gerade auch in diesem Themenbereich bleibt, ist auf jeden Fall Polles Keuken. Das ja. ist nämlich ein Pfannkuchen-Restaurant. Und da habe ich gedacht, na ja, mittags boah, brauche ich jetzt nicht irgendwie einen Pfannkuchen mit Puderzucker, aber die haben alle möglichen Arten Pfannkuchen, aber auch herzhafte Geschichten. F große Portionen, man wurde echt satt fürs Geld, ganz viel große Auswahl. Und die Thematisierung da drin, das ist äh, schon fast wie eine
0: Attraktion. Also das war
1: wirklich, wirklich großes Kino.
0: Ja, weil halt auch so, so gefühlt so Töpfe an dir vorbeirauschen, überall zischt es. Und ähm, die, man kann auch wirklich live zuschauen, wie die Pfannkuchen auch zubereitet werden. Also es ist auch so ein, wirkliches Erlebnis und wenn man jetzt sagt, ah, man will jetzt irgendwie so seine Ruhe haben oder sowas, dann würde ich das Restaurant vielleicht nicht empfehlen, weil das stimmt. da ist schon viel los und ähm, es gibt viel zu gucken, viel zu machen, das Essen ist unglaublich lecker und wie du schon gesagt hast, ähm, Pfandkuchen in süß und äh, herzhaft, es gibt aber auch Suppen äh, in verschiedener Art und Weise, es gibt äh, Schokomel, ich liebe ja Schokomel, das ist ja die, die Sch <lacht> äh, in kalt und heiß, die 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 Schokomilch, die ja auch in, in den Niederlanden sehr äh, beliebt ist, die es aber trotzdem jetzt auch in Deutschland auch zu kaufen gibt. Also äh, mein Herz schlägt für Schokomel. <lacht> 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 aber das gibt es da auch natürlich so eine Special Edition mit irgendwie noch Sahne drauf und so, wo man sagt, na ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ähm, und es gibt auch so ganz viele leckere Törtchen, die man da auch äh, noch zusätzlich, also wenn man nicht schon dem Zuckerschock irgendwie verfallen ist, kann man dann sie noch Törtchen holen? Und es steht sogar, ähm, und das finde ich auch irgendwie ganz cool. Puderzucker sogar am Tisch und so Ahornsirup, also da kann man sich das auch selbst gestalten. Und für Kinder gibt es sogar Pfannkuchen, die man wirklich selbst gestalten kann, also mit so Smarties und Schokosoße. also das ist wirklich wie so ein Baukasten, wo die dann rumkleckern können und vielleicht auch mal essen. Also <lacht> es ist wahrscheinlich so ein spielerisches Element, wo dann die Schokosauce dann wahrscheinlich nicht nur auf dem Pfannkuchen dann auch landet. Aber das ist halt schön, es ist halt einfach ein richtig toller Park für die Familie, und das Restaurant lädt halt einfach dazu ein, dass man nicht nur schlemmen kann, sondern halt auch viel entdeckt.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt musst du mir von den anderen Restaurants erzählen, Ach, weil ja. ich kenne nur das
0: eine. <lacht> naja, auch das äh, liebe ich ja so. Es gibt so viele Snackstände, wo es überall äh, so Kartoffelspirelli gibt, die dann so, so ganz äh, hauch äh, so, so dünn mm -hmm. auf, aufgeschnitten werden und frittiert werden. Ähm, es gibt ja diese sogenannten Wände, wo man ja dann so mit so ein paar Euro dann... Äh, äh, Frikandel rausholen kann, Das sind ja auch diese niederländischen äh, Produkte, die jetzt sicherlich jetzt nicht von ihrer Qualität so überzeugen, <lacht> weil da ist halt irgendwie alles irgendwie drin verarbeitet, das sagen die selber. Ähm, aber das
1: ist ja auch so für uns als Tourist, der so in die
0: Niederlande ja. fährt, ne?
1: Wenn man, der <lacht> sagt man so, diese ganzen Klischee-Sachen findet man dort halt eben auch, ne? Also wie du schon sagst, diese miesen Frikandeln aus, dem, aus, dem, aus der Masch aus der Maschine raus irgendwie zu holen, aber äh, ja, es wird nichts Gesundes sein, aber es ist halt irgendwie oh. manchmal muss das auch sein und einfach lecker.
0: Dann finde ich vor allem gut, auch jetzt gerade äh, zu Max und Moritz, das ist ja so einer der neuesten Themenbereiche, die jetzt in den letzten Jahren dann auch entstanden ist, gibt es zum einen das äh, Restaurant Frau Boltes Küche, das ist so ein Self-Service-Restaurant, äh, wo man so verschiedene Bengal Buckets nennt sich das, also so äh, mit Hähnchen in jeglicher Variation, auch frittiert, äh, schön irgendwie kross mit äh, leckeren Pommes auch dazu und Zwiebelringe, also das ist das eine. Und ähm, gegenüber hat jetzt auch sehr, sehr neu aufgemacht äh, die Bäckerei Krümel, wo man auch so ein bisschen sehen kann, wie Max und Moritz da äh, ja so ein bisschen Schabernack getrieben hat und überall so Sachen angeknappert werden. Ähm, denn da gibt es ganz viele Brote und äh, belegte, äh, ja... Ja, belegte Brote und äh, Pizzastücke und auch Kuchen und also da kann man wirklich durchschlemmen. Und es gibt auch, und das finde ich auch als Souvenir, Max und Moritz, ähm, wie so eine Art Brötchen, was man dann sich so mitnehmen kann und dann zu Hause auftosten. Also so, so ein softes Brötchen, was aber in der Form von diesen Lausbuben gestaltet wird. Ja, und die ist. wurden ja
1: auch gebacken, dann isst
0: man die. Genau, praktisch. und die kann man dann mitnehmen. bisschen makaber, aber schon. <lacht> Sie haben jetzt keine Augen, aber na gut. <lacht> sind jetzt nur die Silhouetten, vielleicht können wir uns darauf irgendwie einigen. Also okay. Das ist auf jeden Fall toll. Dann ähm, kann ich auch immer empfehlen das Fabula Restaurant. Ähm, Fabula ist ja das 4D äh, Kino. Auch das können wir euch wirklich nur empfehlen, ähm, weil das ist ein ein Film, der echt süß gemacht äh, ist und wo auch so ja schon sehr wichtige Werte heutzutage dann auch vermittelt werden, wo es auch um Akzeptanz geht. Ähm, aber trotzdem halt jetzt nicht so mit äh, so belehren, sondern es ist so ein knurriger Bär, der dann so auf andere Tiere dann auch trifft und so über die Story dann auch so lernt halt äh, alle zu lieben, vielleicht kann man das mal so blatt irgendwie <lacht> sagen, aber wirklich schön mit tollen Effekten. Und das Besondere ist halt, dass halt dieser Film ohne Sprache auskommt. Also das heißt, da wird jetzt nicht auf Niederländisch gesprochen oder auf Englisch, sondern komplett ohne Sprache, so dass es je, jeder erleben kann, egal von wo er dann auch kommt. Und trotzdem die Message wirklich sofort klar ist. Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein Tipp vielleicht für eine, für eine ruhigere Pause. Und im Anschluss kann man dann im Fabula-Restaurant dann auch Essen wo es verschiedene frische Gerichte gibt. Da gibt es diese Art Mahlzeitboxen, die verschiedenen Themen auch aus dem Film gewidmet sind, zum Thema Dschungel, Ozean, Savanne, wo es aber auch vegane Gerichte gibt. Und zum einen hat man diese Mahlzeitboxen mit verschiedenen Burger und Fleischklopse mit jeglichen Beilagen. Also da hat man auf jeden Fall ähm, auch eine gute Anlaufstelle, um dann ähm, ja, satt nach Hause zu gehen oder weiter den Tag dann zu bestreiten. Ähm, und dann, also es gibt wirklich ganz, ganz viel, aber was ich auch noch besonders finde, und vielleicht können wir dann zum Schluss auch nochmal auch über die Übernachtungsmöglichkeiten dann auch sprechen: mhm. ähm, Denn im Efteling Launchland, also im Ferienpark, äh, gibt es noch in dem Launchland Hotel äh, auch ein Restaurant. Das nennt sich The Provertion keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber da ist das Besondere und das fand ich auch wirklich spektakulär, ähm, sage ich heute übrigens oft, vielleicht ist das heute unser äh, Hashtag spektakulär. Hashtag spektakulär. <lacht> ähm, die Gerichte werden in Blumentöpfe angerichtet und das fand ich halt, also wirklich in so Tontöpfe, die, die die man dann irgendwie bekommt, da ist dann, sind dann die Pommes drin oder die Salate oder was man auch möchte und vor allem schön mit Wildkräutern dann auch dekoriert, die dann teilweise auch aus dem eigenen Garten dann also äh, kommen. Also auch das ist ja relativ von vielen Natur dann auch umringt. Ähm, also, snackmäßig mäßig gibt's wirklich nichts zu meckern. Jeder findet was. Ob Sachen mit Fleisch, vegetarisch, vegan, ähm, äh, Glutenunverträglichkeit. Es gibt ja so viel, äh, sag ich jetzt mal, Sachen, ähm, die einfach für manche Leute da auch schwierig sind, sag ich mal, dann auch zu essen. Ähm, aber da muss man, ähm, ja, nicht traurig sein, wenn man nach Efteling fährt, sondern man kann, jeder kann sich drauf freuen, weil jeder was findet. Und, äh, und das finde ich auch noch irgendwie echt, äh, Toll, es gibt in den Speisekarten ein eigenes, ich nenne es mal Siegel, das nennt sich die bessere Wahl. Das heißt, da empfiehlt Efteling Produkte oder Speisen, die ähnlich sind zu Produkten, die auch auf der Karte stehen, aber halt von den Kalorien und von den Nährwerten halt besser sind. Also das heißt, die Burgerbrötchen sind halt dann nicht aus Weizenmehl, sondern halt dann aus Dinkel oder äh, Vollkorn, also da kriegt man auch schon so einen so Hinweis, welche Produkte jetzt sage ich mal vielleicht besser wären auch für den Körper und um sich einfach gesund zu ernähren. Und auch das habe ich jetzt so oft noch nicht in irgendwie einem Freizeitpakt auch gesehen.
1: Nee, auf jeden Fall, das ist mir aufgefallen und da habe ich zwar an dem Tag dann doch nicht zugegriffen, weil ich mir dachte, ach komm, du bist mal einen Tag da, dann <lacht> das nächste Mal lieber Frikandel und Co. Aber in der Tat ist das ist das eine gute Sache. Und das, was du eben sagtest, halt genau Snacks, ne. Das, so haben wir das auch gemacht. Also klar, wir waren dann einmal mittags, sind wir eben in das Pfannekuchenhaus und den Rest des Tages haben wir uns irgendwie durchgesnackt, ne. Weil es gibt ja auch Snackbuden noch irgendwie en masse und da kommt man eigentlich wirklich gut durch. Aber wenn man so viel rumläuft, muss man irgendwie auch was essen. Also das macht auch hungrig und du hast recht. Da ist, sind alle, sind alle gut bedient. Ja, das stimmt.
0: Genau, ansonsten äh, vielleicht äh, gehen wir auch nochmal auf das Thema Shows ein. Ah, ähm. das wollte ich jetzt auch Genau.
1: weil da weiß ich nämlich, dass eine Show dabei ist, von der immer, die ich leider nicht sehen konnte, von der immer alle Leute schwärmen. Und ich auch, oder? Du auch, das weiß ich, du vor allem. Ja, dann, dann sprich, welche? Aquanura, oder? Nee. Nee, ist nicht Aquanura, also von Aquanura habe ich Großes gehört.
0: Genau, und die hast da du auch, äh, oder die konnte du auch anschauen? Nee, die konnten mich
1: anschauen, weil da, da waren die Kinder müde und das so, wäre so spät abends gewesen, <lacht> wieder gefahren, ich muss echt nochmal dahin, ich habe ganz viele Sachen <lacht> noch nicht gemacht, aber Elfterling hat natürlich echt viel zu bieten auch, genau, also da höre ich, äh, hör ich sehr viel Gutes, das ist ja die große Wasserabendshow äh, auf, dem, auf dem See dort.
0: Genau, das ist äh, nicht nur eine große Show, sondern es ist Europas größte Wassershow. Die gibt es in verschiedenen äh, Varianten, also die unterscheiden sich dann halt, wie halt das Programm abgefeuert wird, kann man das mal so sagen, <lacht> mit verschiedenen äh, Musikrichtungen, äh, aber ähm, alle, ich nenne es mal, Top-Hits aus Efteling werden da äh, zusammengefügt als riesen Medley und untermalt halt von... Ähm, ja, ich glaube ich über 200 Fontänen und 900 Lichter, die vor allem halt abends halt zur Geltung dann noch kommen. Ähm, die Wassershow geht äh, ja, zwölf Minuten und es ist wirklich ein Spektakel voller ähm, ja, Musik, Wasser, Feuerfontänen und dieser See, da kann man ja einmal wirklich 360 Grad drumherum stehen, also je nachdem, wo man sich das dann auch anschaut, ob von Fata Morgana oder vom Haupteingang oder von den Seiteneingängen, ähm, also egal, wo man steht, man hat immer irgendwie einen tollen Blick und immer ist es irgendwie dann doch anders und ähm, ja, also das ist wirklich eins der, der Highlights äh, im Park und ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen, also Aquanura, die Wassershow, ist auf jeden Fall top.
1: Ja, welche meinst du denn jetzt? Du meinst du diese Ritter
0: -Show? Nee. Nein. <lacht> aber jetzt da, bin ich aber, aber da kann man, da, da sage ich vielleicht auch äh, was dazu. Äh, denn äh, das ist die Parkshow Ravelein. Ich hoffe, alle Niederländer steinigen mich jetzt nicht, dass ich das nicht richtig ausspreche. Aber das ist auch eine tolle, ich nenne es mal so eine Rittershow, wo es einen großen feuerspeienden XXL-Drachen gibt, der dann auch Feuerspeit. Es gibt Spezialeffekte, Bösewichte. Und die Show ist jetzt auf niederländischer Sprache. Aber man kann auch sich so Kopfhörer am Eingang abholen, wo dann die Show dann auch entsprechend dann auch übersetzt wird. In, glaube ich, Deutsch und Englisch gibt's es, glaube ich, Mhm. Also ja, aber auch wenn man jetzt die Kopfhörer nicht tragen möchte, man versteht trotzdem so mehr oder weniger die Story und auch das ist wirklich spektakulär. #Hashtag Genau. <lacht> ähm, ja. nee, die Show, die ich meine, ist die Arm Show Caro. Ähm, das ist eine äh, Show, äh, die kostet tatsächlich extra. Ähm, die die ah. kann man ähm, als also man muss jetzt nicht öftlich besuchen, sondern man kann da auch ein Zusatzticket dann auch abends kaufen. Und äh, Special Tipp: ähm, Als Hotelgäste kriegt man das Ticket wirklich schon fast nachgeschmissen irgendwie für sieben, acht, neun Euro oder sowas was war, zehn. Also wirklich richtig günstig. Ähm, und das ist wirklich einer der emotionalsten Shows, die ich Theatershows, die ich jemals gesehen habe, weil die einfach ja, ich weiß nicht, ist schon wieder doch ein paar Jahre her, <lacht> aber die geht äh, 70 Minuten, also es ist schon wirklich fast wie so eine Art Musical, aber auch da wird äh, nicht gesprochen, sondern es wird über die, über Tanz, Musik, äh, äh, Akrobatik mit einer riesen Kulisse, das ist auch wie so eine Art 360-Grad-Theater, wo halt alles in der Mitte irgendwie stattfindet, ähm, wird das auf so einer tollen, emotionalen Art und Weise äh, ja nahegebracht und mal ganz grob gesagt, geht es halt so um um das Leben mit allen positiven Aspekten, aber es wird auch der Tod thematisiert und das fand ich halt echt irgendwie, also ich, ich krieg jetzt auch schon wieder eine ganze Haut, weil ich genau <lacht> diese Szene vor vor Augen habe, wo ich dann gedacht habe, sie können jetzt nicht den Tod um thematisieren, das, das geht irgendwie nicht, weil also, das, das, ja, ich ja nicht das nee, Fröhlichkeit weil ich Genau, kennen wir nur ja. so, also, hey und super und ähm, und das ist so ein, ein perfekter Mix aus Efteling-Songs, ähm, ähm, also die auch da wieder sehr stimmungsvoll eingearbeitet worden sind, aber auch ähm, zum Beispiel ähm, Songs von Adele, irgendwie hier when, we're, when We Were Young. Gott, also mein mein Englisch ist heute <lacht> Nee, aber das das ist ja auch so ein gefühlvolles Lied, und, und wo man dann genau gesehen hat, wie man älter dann auch wird. Und es war wirklich der Hammer. Also jeder, der die Chance noch hat, irgendwie das kostet nicht viel, macht das. Es ist wirklich eine der besten Shows, die ich jetzt in Freizeitparks gesehen habe. Also ich kann es kurz
1: äh, aufklären, es sind 25 Euro pro Person und für Benachtungsgäste sind es 10 Euro ja. pro Person. Also das ist ja wirklich kein Geld. Und das wirkt so, wenn man so die Bilder sieht, das hat, na, also viel auch mit, mit, mit Artisten und äh, ne, das hat so ein bisschen was, so wirkt so ein bisschen wie Cirque du Soleil, irgendwie so eine Show. Und so in dem äh, Spiel sehr, sehr verträumt und genau.
0: Jeder, der mich kennt, der weiß ja, ich hasse eigentlich Akrobatik. Und das ist die einzige <lacht> Theatershow, wo ich das wirklich toleriere und sage: Mensch, das passt auch. Das ist nicht so viel. Ähm, es ist nicht zu albern, sondern es ist halt relativ erwachsen und trotzdem aber auch für Kinder gemacht. Also ich glaube, als Kind versteht man das wahrscheinlich irgendwie nicht, aber
1: also ich liebe Akrobatik. Ich gucke mir auch jedes Jahr immer an Weihnachten so dieses Zirkusfestival so Quatsch an. Also irgendwie, ich gehe zwar nie da irgendwie hin, aber ich also ich mag das schon auch. Ich finde das immer großartig. Ja. ja, also wenn ihr da draußen, äh, schreibt uns mal, ob ihr Akrobatik auch mögt oder nicht. Das ist als kleine Mitmachfrage. Mhm. Aber egal, also siehst du, auch wenn ihr nicht Akrobatik liebt, äh, ist das eine tolle Show. Ich glaube, für mich wäre die dann doppelt gut.
0: Ja, und auch in der, in der Mitte gibt es dann auch plötzlich dann so einen so riesen Wasserfall, der wirklich von oben einmal runter runterkommt, wo dann die Tänzerinnen dann auch akrobatisch sich dann auch durchschlängeln und sowas und ähm, ich finde einfach schön, diese Story, die auf so vielen verschiedenen Ebenen, die einfach irgendwie so Sachen mitgibt und gerade dieses Thema Freude und Trauer so einhergeht und ich wenn mein, das kennen wir alle, so ist halt einfach das Leben und dass sich da ein Freizeitpark rangetraut hat, das Thema in so einer Familienshow, sag ich mal, dann auch äh, zu zeigen und das so hochwertig zu machen, dass man sagt, da kann man auch weinen und es ist okay. Also es also ist
1: nicht so, dass du dann sagst, ach, oh, jetzt habe ich so einen schönen Tag gehabt, jetzt gehe ich nee, hier heulend aus nee, der Show raus. Nee, aber
0: es ist, man wird emotional. Und hol mir hol irgendwo ein Bier und weinende Tränen <lacht> rein. zum Schluss ist ja <lacht> dann doch alles gut. Ich meine, es gut. ist trotzdem eine schöne Show. Aber ich finde halt, man wird auf verschiedensten emotionalen Ebenen angesprochen. Und so, dass man sagt, wow, in so einer Qualität habe ich das sicherlich noch nicht so häufig gesehen. Und das in so einem Kontext, und man sagt, hey, man ist ja eigentlich in Anführungszeichen nur in einem Freizeitpark, finde ich der Hammer. Also ja. ja, großes Kompliment an Caro. Und deshalb, da schwärme ich wirklich überall und ich hoffe, dass es diese Show noch lange, lange, lange dann auch gibt, weil die jetzt auch nicht so prominent auch beworben wird, also zumindest hier nicht in Deutschland. Ähm, deshalb, wenn ihr dort übernachtet oder wenn ihr sagt, ihr könnt am Abend ihr, ihr wollt noch einen tollen tollen Ausklang noch haben schaut euch die Show an, 70 Minuten das ist jetzt auch nicht die Welt, also da sitzt man dann nicht auch drei Stunden wie in der Oper ja. sondern das rundet eigentlich wirklich den Aufenthalt perfekt ab, also erst die Aquanora Wassershow am Abend, danach gucken, dass man einen schönen Platz dann auch bekommt ähm, in der Theatershow, Hammer wirklich
1: ja, das das klingt super und ich hab, ich bin jetzt hier auch gerade auf der Seite und da sieht man so ein paar Impressionen und ich hätte große Lust. Und übrigens, was wir vielleicht am Anfang auch hätten sagen sollen, Efteling ist ja nun einer der ja wenigen auch Ganzjahresparks. Das heißt, wenn ihr das hört, könnt ihr sagen, hey, ich habe Lust gewonnen und fahrt dahin hin. Ähm, also ich, je nachdem, wie es mit Corona-Beschränkungen aussieht. Andererseits, glaube ich, hat, hat das jetzt gerade alles sowieso wieder aufgemacht in den Niederlanden. Und äh, ja, also das ist übrigens auch das Schöne, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt und wir kommen noch zu Übernachten gleich und wissen. wir sind noch lange nicht fertig, aber nee. das wollte ich nur <lacht> schon mal einwerfen, weil wir es am, eingangs nicht gesagt haben. Also vielen anderen Parks, über die man jetzt gerade redet, da muss man ja warten bis April oder so, Mai, war auch immer. Und Efteling hat eben das Ganze ja auf. Und Caro, glaube ich, auch.
0: Ja, und ähm, es gibt auf jeden Fall auch Winter-Efteling. Also auch im Winter äh, ist der Park auch besuchbar. Da gibt es ganz viele tolle, äh, die warme Winterweide hieß es, glaube ich. Also da gibt es ganz viele tolle, äh, ein tolles Rahmenprogramm und neue Attraktionen und Sachen so mitmachen und so Feuerschalen und sowas. Also da kann man sich wirklich auch gemütlich dann noch machen und trotzdem eigentlich fast alle Attraktionen auch fahren. Und auch das ist vielleicht so ein Tipp, es findet nichts mit Halloween statt. Also das ist ja wirklich so der Trend überall in allen Parks. Jeder macht irgendwie Halloween und dekoriert um. Efteling sagt sich einfach mal so, nö. Ja. Und für Leute, die nicht Lust haben, in den Park zu gehen, wo halt Halloween so thematisiert ist, dann geht man halt nach Efteling und ähm, kann da äh, zu der Jahreszeit den Park ganz normal erleben. Im Sommer gibt es auch ähm, extra Öffnungszeiten, wo der Park auch extra lang dann auch geöffnet hat und man kann auch sogar Silvester auch fallen. Es gibt auch ganz tolle Arrangements, ähm, wo man dann auch ein Feuerwerk im Park sich dann auch anschauen kann. Ähm, also 365 oder 366 Tage, je nachdem welches Jahr man mhm. gerade hat, ähm, kann man rund um die Uhr Efteling auch besuchen.
1: Das ist ja schön. Und man, weil wir es ja, die meisten von uns, wenn ihr nicht gerade irgendwie so an der Grenze wohnt zu also den Niederlanden, je nachdem, von wo ihr uns hier zuhört, oder sogar in den Niederlanden uns zuhört, gibt es ja bestimmt auch, dann ja muss man ja in der Regel, hat man eine gewisse Fahrt vor sich und dann ist es doch perfekt, die Überleitung zum Thema Übernachten. Und da gibt es ja verschiedene Varianten. Und ich habe von eigentlich so ziemlich allen schon was gehört, wie es eigentlich immer auch nur Gutes gehört. Jetzt gibt es allerdings so als Premium-Variante, ja, das ist auch das Efteling-Hotel. Ja. Hast du da schon übernachtet eigentlich? Ja, gell? Mhm. Also ich mhm. habe schon in
0: allen übernachtet, also jetzt nicht in jedem Themenzimmer. Aber ich würde mal sagen, so als Start und so als richtiges Hotel ist ähm, auf jeden Fall das Efteling-Hotel, würde ich sagen, so der, der erste die erste Anlaufstelle, wo es ähm, vor allem auch, wo die, die, in Anführungszeichen, Standardzimmer jetzt auch wirklich komplett frisch renoviert worden sind. Also die wurden auch komplett... Noch eingerichtet, ähm, sind wirklich richtig schön warm mit so richtig schönen äh, dunklen Vorhängen, wo so richtig so Gemütlichkeit überall ist. Da doch so ein bisschen auch so Märchenschaden noch drin, aber nicht so viel. Ähm, es gibt sogar auch so goldene Wasserhähne dann auch in den, in den Badezimmern. Also das haben die schon so ganz spe specialig auch gemacht. Und ähm, zum einen hat man die Standardzimmer, aber auch man hat auch verschiedene Suiten. Und da kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen, weil ich hatte ähm, auch mal die Möglichkeit, mir ähm, bei einer Rundtour verschiedene Suiten auch mal anzuschauen, weil ähm, auch das ist in FD wirklich sehr sehr speziell, weil es gibt wirklich die sind so verrückt, die das also Beispiel es gibt eine Suite, ähm, die einem Zirkuswohnwagen äh, Thema oder in, in einer Zirkuswohnwagen umthematisiert oder thematisiert worden ist. Das heißt, überall ist wirklich viel los. Es gibt eine Seifenblasenmaschine und einen Whirlpool. Ja. Es gibt so eine, so eine Schaukel, wo man dann auch so, und so, so, so ein Schaukel fährt dann auch, was dann auch drin steht. Also, man geht da rein und denkt sich, das, das kann, kann, also, das kann man sich doch gar nicht ausdenken, <lacht> <irgendwie>. Und man <lacht> läuft da rein und geht dann so, also, so nach dem Motto, irgendwie geht dann gleich dann auch die Musik an. Ich glaube, für Kinder, Familien, der Hammer. Und ähm, so gibt's da ganz verschiedene Suiten von Rotkäppchen, äh, Karussell, dann gibt's auch eine Raveleien-Suite ähm, oder auch die Padus-Suite. Also Padus ist ja der Hofnah, also der das, mhm. das Hauptmaskottchen nenne ich jetzt mal. Ähm, und der hat da auch so einen eigenen Suite, wo es dann Spezialknöpfe gibt, die man drücken kann im Zimmer, wo dann auch was blubbert oder wo dann irgendwie was, was mit denen auch spricht. Also das ist wirklich so nach dem Motto Märchenerlebnis ist das äh, Efteling Hotel wirklich so einer der, der ersten Anlaufstellen, wo ich sage, ähm, man startet mal ganz, ähm, ja, ganz vielleicht äh, basic mit dem Standardzimmer. Auch das ist schon sehr schön eingerichtet, aber wenn man es dann ein bisschen exklusiver haben möchte und vor allem richtig was los sein soll im Zimmer, ähm, dann sollte man auf jeden Fall sich eine Suite buchen. Es gibt übrigens auch eine Fata Morgana Suite. Wäre vielleicht auch oh. für dich. <lacht> da gibt es dann auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein riesiger Whirlpool, der dann noch offen dann auch ist. Also der ist dann auch nicht im Badezimmer. Ja, kann man schon mal machen irgendwie. <lacht> Wenn
1: das tolle Lied da läuft. Ich, ah. ich sehe,
0: es, es gibt sogar eine Coca-Cola-Suite. Ja, ja, es gibt also, ganz, ganz <lacht> verrückt. Und ähm, der Park ist ja seit... Äh, das Hotel ist ja direkt am Park gelegen. Also das heißt, da gibt es einen speziellen ähm, Hoteleingang, wo man dann in sag mal zwei Minuten rübergelaufen ist und dann jeden Tag dann hin und her wechseln kann, wenn man möchte und das Ziel ist ja auch, ich meine, die Vision von Efteling sind ja riesig, aber dieses Hotel soll dann wirklich irgendwann wirklich mitten im Park dann auch stehen. Also das heißt drumherum wird über die nächsten Jahre sicherlich noch viel dann auch gebaut so dass das öffentliche Hotel noch mehr im direkten Geschehen dann auch ist. Das ist ja super. Ich sehe, es gibt eine
1: Wolf und die sieben geistern -Suite. Ich hoffe nicht, dass da der Wolf als äh, Großmutter verkleidet im Bett liegt,
0: wenn man da reinkommt. Vielleicht also. ist man selber der Wolf, wenn man so viel gegessen hat am Abend <lacht> irgendwie. dass, <man> dann, <lacht> dass den man den die Bauch, Steine im Bauch hat. Ja, so einen Bauch ja. so rausstreckt.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Ja, ne, also genau diese Zimmer und jedes Zimmer scheint irgendwie anders zu sein. Ne? Also oder gibt es gibt's welche doppelt auch oder sind die alle komplett nee, Ich glaube, es
0: gibt immer nur eine Coca-Cola-Suite und eine Rotkäppchen-Suite. und mhm. Also da muss man auch schon rechtzeitig buchen, wenn man genau in so seinem Favorite dann auch übernachten möchte. Ähm, auch bei den Preisen auch übrigens, ähm, die sind, ich würde mal sagen, Nummer, also so wie halt die Freizeitparkpreise irgendwie sind. Du kannst ja vielleicht mal irgendwie gerade, wenn du auf der Seite bist, mal kurz schauen. Ähm, aber bei den Übernachtungspreisen sind immer auch die Tickets gleich mit in, äh, inkludiert. Also für beide okay, weil, Tage.
1: Okay, weil aktuell zeigt ihr mir nämlich an, ach so, genau, ab 515 Euro eine Nacht, zwei Tage öfter für zwei Erwachsene zwei Kinder inklusive Frühstück. Was äh, ja vergleichbar ist ne, mit vielen ja. anderen... Äh, ja, man müsste jetzt
0: mal rausrechnen, wenn man so den Eintrittspreis dann auch nimmt oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall vor allem in der Nebensaison, wenn man nicht in den Ferien geht, so sehr ja immer. Aber da ist wirklich echt super. Da kann man wirklich für, für kleines Geld dann auch übernachten, auch in so einem Standardzimmer. Ist vielleicht nicht gerade in so Suiten, aber das kann man auf jeden Fall ähm, machen. Und man hat ein tolles Erlebnis. Man muss sich nicht um die Tickets dann auch kümmern. Man hat ein schönes Frühstück am Morgen mit dabei, ein tolles Buffet, wo es dann auch so Fliegenpilz, Cupcakes dann auch gibt und so thematisiertes Essen. Das finde ich auch toll.
1: Ja, aber wenn ich mir auch diese Komfortzimmer, es gibt natürlich auch, wie du schon sagst, Komfortzimmer, jetzt eben nicht nur die thematisierten Suiten und da gibt er mir raus, ab 365 Euro eine Nacht, zwei Tage, aber eben für zwei Erwachsene und zwei Kinder, das heißt, du musst noch mal vier vier Eintrittskarten irgendwie runterrechnen. Für beide und dann, Tage halt. Genau, für, genau, dann musst du sogar acht Eintrittskarten runterrechnen praktisch und dann ist es absolut, äh, liegt es im Rahmen, du wohnst mitten am Park, ne, also
0: und irgendwann mitten im Park. Also was will man mehr? Das ist ja. doch vollkommen in Ordnung. Dann gibt es noch, ähm, also das ist das eine, das ist dieses in Anführungszeichen richtige Hotel. <lacht> dann geht es ein bisschen weiter. Da gibt es dann noch den Ferienpark. Ähm, der ist einmal Ferienpark Efteling-Longeland und der ähm, äh, Ferienpark efteling Bosreich und das ähm, Efteling-Longeland-Hotel. Also das heißt dann, ähm, dieses Longeland-Hotel das würde ich sagen, ist so ein bisschen basicer eingerichtet. Das ist jetzt nicht ganz so verspielt, sondern das ist so vor allem für größere Gruppen, so wie fünf, sechs Personen irgendwie ist das äh, ganz gut geeignet. Das ist jetzt auch nicht ganz so verspielt. Da gibt es auch keine Suiten. Ähm, hat aber den Vorteil, dass man einfach unten noch ein Restaurant hat und da auch frühstücken kann. Also das ist so, ich würde mal sagen, so eine Kategorie drunter, also unter dem Efteling-Hotel. Mhm. Ähm, und dann drumherum, und das ist halt auch wirklich wunderschön, gibt es ja einmal Bossreich und Lorscheland, die einfach äh, auch von der Thematisierung her ich würde schon sagen, schon sehr unterschiedlich sind. Ähm, Bossreik sind wirklich so große, ich würde mal sagen Ferien, Familienhäuser, wo man, ich glaube, bis zu so 24 Leute in einem Haus übernachten kann. Ähm, also da kann man wirklich auch mal eine längere Zeit auch verbringen oder was feiern, wo verschiedene Bäder und Zimmer, also wo man sich auch aus dem Weg gehen kann. Also bis zu so 24 Personen ähm, Umringt halt auch von vielen Bäumen, Natur, ähm, aber es gibt auch äh, kleinere Häuser, äh, wo man dann auch entsprechend dann auch übernachten kann, was so wie so eine Art Dorfstadt, ich würde mal sagen eher so ein dorf äh, Dorfidöl nachempfunden ist. Und ähm, dann gibt es noch das äh, lounge ähm, das ist vor allem oder überzeugt, weil es da verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel in dem Baumhaus oder in den Sanddünen sind die Zimmer dann auch drin oder äh, angegrenzt an so einem kleinen see ähm, und das ist halt so typisch Ferienpark, also da hat man jetzt auch äh, keine, kein viel Chichi oder sowas, sondern es ist so ein bisschen auch Selbstversorgung, man kann natürlich trotzdem in alle Restaurants dann auch gehen, ähm, aber ich glaube, es ist eher so dafür ausgelegt, dass man da auch mal eine längere Zeit ist. Aber
1: trotzdem in cool. Ja, also, wenn ich jetzt diese, diese Themenzimmer sehe, Baum zum Beispiel, ne, wirklich die Häuser stehen auf so stelzen. Ne? Du bist so natürlich jetzt nicht oben in den Baumwipfeln, aber du bist gefühlt so ein bisschen ne, so höher. Du kommst gar nicht, kannst morgens rausgehen. Du bist so ja, drei, vier, fünf Meter irgendwie höher und du bist ja so zwischen Bäumen. Also auch coole Ideen. Ne? Also auch jetzt nicht einfach Standard äh, umgebaute Bungalows reingestellt, sondern äh, wirklich auch das. Mit Liebe zum Detail.
0: Ja, und halt viel Natur. Natur, Natur, ja. Natur. Also jeder, der sagt, hey, ich will nicht ganz viel Trubel, ich will so ein bisschen auch meine Ruhe haben, würde ich sagen, geht in den Ferienpark, dann könnt ihr euch euer Häuschen, Zimmer, wie auch immer, dann auch buchen, vor allem auch für große Gruppen, für große Familien. Und dann kriegt man eigentlich auch von einem, typischen Freizeitpark gar nicht so wirklich viel mit.
1: <lacht> und da kann ich ja auch überlaufen vom Park. Ne? Also das ist zwar, das sind zwar ein paar Meter, aber genau das man sind, von Eingang auch direkt rüberlaufen, kann sein Auto wahrscheinlich, ja oh, gut, die haben auch nochmal
0: Parkplätze. Ja. Genau, also das, das kann man auf jeden Fall ähm, machen. Es gibt ja dann noch in im gibt es ja dann auch einen kleinen Indoor-Wasserspielplatz, einen kleinen Indoor-Pool. Der kann aber nur von Leuten genutzt werden, die wirklich in Bosraik dann auch ähm, übernachten. Also wenn man jetzt im Lounge land oder im Efteling-Hotel übernachtet, kann man da jetzt nicht baden. Ähm, und das ist jetzt, ich würde mal sagen, unspektakulär, aber trotzdem schön gemacht, schön thematisiert. Es sind so ein paar Wassereffekte, wo irgendwas umkippt. Es gibt auch so einen kleinen Whirlpool, also kann man auf jeden Fall auch mal machen, wenn es mal kalt ist. Ähm, ja, ist noch ein nettes Goodie.
1: Ja, und halt auch rumlaufen, ne, und auch ein bisschen durch den Wald spazieren gehen und da halt einfach ein bisschen Spaß haben. Das sind ja auch so kleine Spielplätze noch mal, also ich glaube, da kann man auch einen, ja, einfach mal einen schönen Nachmittag verbringen, wenn man jetzt, äh, andererseits bist du direkt neben Efteling, dann verbringst du lieber den Tag in Efteling. <lacht> ja, ja. aber wenn du jetzt irgendwie da drei, vier Tage bleibst, glaube ich, gibt es auch da genug Schönes zu tun, zum Entdecken.
0: Ja, und, und ich meine, äh, wir sind ja hier up to date und haben ja wirklich alle Informationen ja. auch für euch, 2024 wurde jetzt offiziell verkündet, eröffnet das neue Hotel, und zwar äh, nicht irgendwo, sondern direkt am Haupteingang. Ich würde schon sagen, so als Art Premium-Hotel, also mit, ähm, ja, sieben Etagen, also es wird gigantisch und so von den Artworks, die man jetzt schon äh, gesehen hat, äh, hat man schon so das Gefühl, dass man dann auch äh, auf diese Aquanora-Show, Wassershow ähm, blicken könnte ähm, und ich glaube, das wird Hashtag spektakulär <lacht> mit zwei neuen Restaurants. Es gibt auch einen Spa-Bereich, den gibt es ja so in Efteling auch noch nicht. Mhm. Ähm, und mich hat das so ein bisschen erinnert an das Disneyland Hotel, ich weiß nicht, wie es dir so gegangen ist, wo du die Artworks angeschaut hast, aber einfach nur so, dass man so ein bisschen, ich bin da ganz schlecht irgendwie sowas zu beschreiben, in welcher Form oder mit welcher Thematisierung dieses Hotel äh, erbaut wird, aber es wirkt auf jeden Fall sehr prachtvoll, sehr detailreich, mit schönen äh, Gartenanlagen, ähm, ja, aber so viel zu genau. sehen gibt es noch nicht, man weiß einfach nur 2024, ähm, ist die Eröffnung geplant und die Backer sind auch schon vor Ort. <lacht> ähm, ja, ja, es ist ja dann so zwischen
1: Haupteingang und, und diesem Bossreik. Äh, ne, da, Nee, da. es
0: ist zwischen äh, Haupteingang und Märchenwald. Also es ist wirklich... Ach, dort ist es. Genau, links, dort, also, links okay. neben dem ah, Haupteingang. Ja, ja. Also wirklich best, best place. <lacht> also näher an den Park kann man gar nicht ran. Und ja. ich glaube, dass diese Und das Lage. Das ist ja
1: auch ist, das, was einen halt natürlich als disneyland erinnert, weil dir ja praktisch im Park irgendwie schläfst, gefühlt, ja. ne? Ja.
0: Wahrscheinlich, vielleicht läuft man auch durch, um halt äh, nochmal dann zum Haupteingang zu kommen. Ich kann es mir noch gar nicht so vorstellen, weil einfach das ganz, ganz frisch ist. Es gibt doch keine noch nicht mehr Informationen dazu. Ähm Ansonsten wird man darüber natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen dann auch darüber berichten.
1: Auf jeden Fall. Und äh, am besten, wenn wir dann da irgendwann mal schlafen, dann machen wir nochmal eine Sendung.
0: <lacht> ja, 2020, dann äh, ja, ja, sind wir wieder also am Start. Läufig. Also Efteling,
1: ihr habt es gehört. Wenn ihr wollt, dass wir das neue Hotel berichten, dann äh, sagt uns Bescheid.
0: <lacht> wir kommen auch mal zur Baustellenführung, oder? Also, ja, auf jeden Fall. <lacht> also
1: das äh, ist auch immer spannend. Ja, in
0: diesem Zusammenhang ähm, haben sie übrigens auch, also Efteling verkündet, äh, dass die äh, auch eine neue Indoor-Attraktion es auch geben wird, die auch 2024 sich dann auch eröffnet. Ähm, und zwar an der Stelle, wo das Spukschloss aktuell sich da auch befindet. Also jeder, der damit noch Kindheitserinnerungen auch verbindet, äh, der sollte jetzt mal noch das Spukschloss äh, besuchen. Ähm, aktuell kann man es noch, also es ist noch nicht irgendwie im Umbau, aber es dauert nicht mehr so lange. Ähm, und das ist jetzt keine ähm, Attraktion. Ich glaube, das ist so, so ein äh, Thema, da bist du wahrscheinlich dran vorbeigelaufen, oder? Das Spukschloss? Ja.
1: Ja, ich bin kurz rein und dann war es meinem Sohn zu dunkel und dann äh, sind wir wieder rausgegangen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, hm, also ich mag eher so Sachen, wo du so durchläufst, die gruselig sind, mag ich irgendwie auch nicht so. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach komm.
0: Auf der Website steht übrigens äh, direkt Hinweis, diese Attraktion kann für kleine Kinder beängstigend sein. <lacht> ja, Das habe ich dann auch
1: gemerkt. Und äh, das war vor, ich glaube es war vor vier, fünf Jahren, da war mein Sohn auch so vier, naja, so drei, vier, der ist jetzt acht. Also ja, also deswegen äh, glaube ich sind wir da relativ schnell, aber wieder der war jetzt ganz mutig und ist rein und dann haben wir relativ schnell wieder Reis ausgenommen und dann wollte ich jetzt noch nicht alleine durchrennen und dachte mir, ach komm, äh, da waren wir nicht auf dem Weg zu Symbolika, in der Tat. Ja. Und da war mir das äh, um einiges wichtiger.
0: Aber ich kann Entwarnung geben, so gruselig ist es nicht. Und ich meine, ich spreche da aus Erfahrung, so ganz gruselige Sachen mag ich auch nicht. Ähm, und es ist auch eigentlich keine Attraktion, sondern man läuft dann ein Stück rein. Ja, es ist relativ dunkel, aber es ist dann einfach so ein Raum. Und dann hast du so eine Riesenkulisse, wie so eine Art Friedhof und, ähm, da, ähm, wird halt, halt regelmäßig, in Anführungszeichen, einfach eine Show abgespielt, wo dann halt so Figuren, und dann ist eine Story mit Musik und alles, ähm, und da bewegen sich dann halt die Geländer, und dann raschelt und hier und kommt so war, also, das ist jetzt nicht so eine Fahrattraktion, oder wo man durchlaufen muss, sondern man läuft irgendwie ein Stück rein, und dann ist man relativ schnell in diesem, in diesem Raum, wo dann regelmäßig halt diese, das Spukschloss zum Leben erweckt wird, und dann, ähm, geht man wieder raus. Also. Ah, okay. Na gut. Man, man, hat da jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, weil man denkt jetzt gleich an Geister- und Gruselbahn, wo man irgendwie reinsitzt oder irgendwo im Dunklen durchlaufen muss. Das ist es nicht.
1: Na ja gut, aber trotzdem, äh, also ja, vielleicht fahre ich nochmal hin äh, sowieso. Jetzt nicht unbedingt nur wegen des Spukschlosses, aber ich habe sowieso vor, äh, dieses Jahr dort nochmal aufzuschlagen und äh, vielleicht sehe ich es ja dann noch. Weiß man schon, was, da, was
0: das für eine Art sein wird, Bahn? Also nur Indoor-Attraktionen. Ich... Können wir schon vorstellen, dass es wieder so eine schöne Themenfahrt wird. Also Auf jeden Fall, das kann
1: ja Efteling sehr, sehr gut und da bin ich mal gespannt. Das ist auch das Schöne, bei Efteling kann man nicht so wirklich mutmaßen, ne? weil die jetzt nee. nicht so irgendwie viele Sachen von der Stange irgendwie holen, die machen sich dann schon selber irgendwie
0: Gedanken. Ja. Ähm, übrigens, und auch das hatte ich ja jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dieses Jahr 2022 feiert Efteling das 70. 70. Jubiläum und äh, ab dem 7. Februar beginnen wirklich die Feierlichkeiten im Park wo es äh, ja, pünktlich ab 16 Uhr immer ein Fest für alle Gäste geben soll und sogar eine ähm, ja, äh, extra für, für das Jubiläum eine Pop-Up-Attraktion auf der Sp Spielweite, Spiel, <lacht> für die für Unterhaltung sorgen soll. Also da können wir uns in diesem Jahr auf ein extra tolles Rahmenprogramm äh, ähm, freuen. Efteling hat ja noch nicht so viel äh, verraten, was man da auch alles so erleben kann. Aber so wie wir Efteling kennen, glaube ich, wird da ein tolles Programm vorbereitet sein. Und äh, je nachdem, wann ihr die Folge hört, wisst ihr ganz genau. Wenn ihr in diesem Jahr ein Efteling seid, dann könnt ihr gemeinsam mit dem Park 70 Jahre Efteling feiern. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Jahreszahl, ähm, ja, ja, wo wow. es auch lohnt, auch mal ja auf die Kacke zu hauen. Ja, auf jeden Fall. Naja,
1: und wenn du überlegst, was für, ein, was für ein alter Freizeitpark das ist ne, und wie die es geschafft haben, bis heute relevant zu bleiben... Und sich auch treu zu bleiben, ne, also auch dem 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 Stil auch, ähm, muss man sagen, wirklich Hut ab. Und das ist, glaube ich, ein Grund zu feiern. Das klingt jetzt auch wieder alles so, ne, als wären wir dafür bezahlt oder so. Aber ich finde es halt wirklich toll, wenn sich ein Park so lange hält, wirklich auch mit der Zeit mitgeht, sich Attraktion ausdenkt, wie im Symbolika, wo du wirklich sagst, das können auch die großen Parks, also nicht annähernd so gut oder zumindest mal nicht schlechter, ist das finde ich das wirklich toll. Und äh, wie, ne, alle Dinge, die wir aufgezählt haben, es ist in der Natur, es gibt tolle Attraktionen für Groß, aber auch wirklich für Klein. Du hast noch den originalen Märchenwald dort. Und die entwickeln sich trotzdem immer weiter, muss ich sagen, 70 Jahre, echt eine Erfolgsgeschichte.
0: Und, und ähm, Effling würde jetzt nie irgendeine Attraktion eröffnen, die jetzt noch nicht perfekt ist. Auch das finde ich besonders, wo man jetzt vielleicht in anderen Parks schon, sage ich mal, Neuheiten auch fahren konnte, wo einfach die, die Thematisierung noch nicht fertig war oder so eine halbe Baustelle oder sowas. Sowas wird es in Efteling nicht geben. Die machen das wirklich erst alles komplett fertig, bis man wirklich immersiv in diese Welt eintauchen kann und dann kann man äh, sie erleben. Aber vorher, dass man jetzt irgendwie schon mal mit einer Achterbahn fahren kann oder mit einer Themenfahrt und da ist noch nicht irgendwie alles stimmig oder die Musik ist noch nicht richtig abgestimmt. Sowas wird es in Efteling nicht geben. Und auch das diesen Qualitätsanspruch, dass also man sagt, hey, wie schon gesagt, wir bleiben uns treu, wir wissen, was wir anbieten können, wir wollen wirklich eine hohe Qualität, wir wollen, dass es den Leuten gut geht, dass sie Spaß haben und dass man sich nicht irgendwie Sorgen machen muss, das ist das eine und, und ich finde auch das Thema, und da, da möchte ich gerne auch nochmal drüber sprechen, das Thema Inklusion, weil Eftling sagt, sie wollen ein Park für alle sein und das sagen sicherlich alle Parks über sich, aber bei Eftling stimmt es halt wirklich. Es gibt unglaublich viele Attraktionen, die auch Menschen mit Beeinträchtigungen auch fahren können. Also ich denke jetzt gerade an Traumflug, äh, ja. so, Traumflug, wo man äh, mit einer, wie so eine Art VR-Brille, sage ich mal, in den Nebenraum aussitzt. Also gerade, wenn man jetzt im Rollstuhl sitzt, kann man dann im Nebenraum das dann miterleben und man sieht vor allem genau das gleiche Bild, ähm, wie die Freunde, wie die Familienmitglieder, die gerade in der Attraktion sitzen und kann auch mit denen sprechen, also das ist wirklich wie so eine Art Live-Übertragung, nur dass sie halt in, dieses, in diesem richtigen Gefährt nicht drin sitzen können, aber auch das finde ich toll. Ähm, oder auch ein Inklusionsspielplatz, ähm, der jetzt auch erst relativ neu eröffnet worden ist, ähm, wo es Spielemöglichkeiten für alle gibt. Also egal, ob mit Handicap, ohne Handicap, ähm, da kann man mit einem Rollstuhl auch auf so eine, äh, so, eine so eine Matte fahren, die mhm. auch äh, sich so bewegt, wie so Wellenformen und ganz süß gemachte äh, kleine Rutschen und Schaukel und, und wirklich... Hut ab, Efteling. Und auch das, wie gesagt, ich werde dafür nicht bezahlt. <lacht> <lacht> ähm, nee. Aber ich finde es halt einfach toll, dass sie wirklich an alle Menschen denken. Es gibt nicht über 1000 Treppen, überall gibt es äh, Alternativen. Und vor allem, es gibt auch wirklich viele, viele, ähm, ja, einfach Attraktionen, die man trotzdem auch fahren kann, wo es spezielle Eingänge gibt, wo es be bestimmte oder spezielle äh, Sitzmöglichkeiten gibt. Ähm, und es jetzt nicht so, äh, wie auch in anderen Parks, wo man einen vollen Eintrittspreis dann auch zahlen muss, und dann kann man gar nichts erleben.
1: Und wie gesagt, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, nichts, wo du jetzt mit Ausnahme von der Karo-Show irgendwie nochmal extra auszahlen musst. Ne? Oder ähm, na, wo halt Leute auch ausgepreist werden oder so. Ne? Jeder hat das gleiche Erlebnis für seinen Eintritt.
0: Und, und es wird keiner ausgegrenzt. Und egal, genau. Und wenn man viel fahren möchte, kann man viel fahren. Wenn man wenig fährt, kann man wenig fahren. Man kann in der Natur rumlaufen, man kann viel essen, man kann sich eine Show anschauen. Das ist wirklich ein Park für jeden und ob man den ganzen Tag im Märchenwald sich irgendwie auffällt und da irgendwie Freude hat, so what? Also das meine ich halt, jeder kann das so erleben und es ist nicht ein Park, wo man sagt, ah das ist jetzt nur für Adritalin-Freaks oder nur für die und die oder für die und die, Dann ist es wirklich ein Park für die gesamte Familie und ich glaube deshalb ist er auch vor allem in den Niederlanden so beliebt oder auch weltweit. Und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt mit unserer Folge <lacht> oder mit dem, wie wir auch darüber berichten, einfach auch die Leute in Deutschland auch erreichen können. Und Schweiz, Österreich, jeder, der uns zuhört und sagt, hey Mensch, Efteling, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wer ist das überhaupt, was ist das denn? Weil von der Grenze aus, sag ich jetzt mal, von NRW ist es, ich würde mal sagen, so eine gute Stunde irgendwie. Es ist wirklich super gut erreichbar und man ist wirklich in einer ganz anderen Welt und das finde ich halt echt toll. Absolut. Das können wir, glaube ich, wirklich festhalten. Ganz das kurz, ist eine schöne Zusammenfassung. Ja, eine Sache möchte ich auch noch in diesem Rahmen und dieses ist doch so ein bisschen auch, ähm, ich will nicht sagen, schleimig. <lacht> ähm, aber ähm, ich war ja jetzt ja in diesem Jahr mein fünfjähriges Jubiläum und ähm, habe ja 2017 angefangen und ähm auch das, ich meine, die Leute, die mich jetzt auch äh, jetzt die letzten Jahre auch verfolgt haben, die sehen ja wirklich, wie es von Jahr zu Jahr mehr wurde, wie neu, neue Kooperationspartner dazu gekommen sind, aber das war ja nicht von Anfang an so, sondern das musste man sich halt erst mal erarbeiten und ich habe auch wirklich, und das kann ich auch mal ehrlich sagen, gerade am Anfang, wo man noch nicht viele Follower hatte, wo man noch keine Reichweite oder Sichtbarkeit oder sonst irgendwas hatte, habe ich eine Absage wirklich nach der nächsten bekommen. Und es war auch relativ frustrierend, das kann ich auch nochmal sagen, ähm, aber Efteling war wirklich der erste Park, der mir eine Chance gegeben hat, der gesagt hat, hey, wir sehen, ähm, du hast zwar jetzt nicht die 300.000 Follower auf deiner Seite, ähm, aber das, was du machst, finden wir irgendwie gut, komm vorbei, übernehme hier unseren Instagram-Channel, äh, äh, berichte von deinem Tag, wir äh, sponsern dir ein paar Tickets irgendwie, mach da was draus. Und mit dieser Referenz und mit dieser Chance, die ich auch bekommen habe, ist eigentlich wirklich so meine der Weg als Freizeitpark-Traveler wirklich so in, in Gang gekommen, weil auch andere Parks dann gesagt haben, hey, also wenn Efteling irgendwie mit mit dem Stefan zusammenarbeitet, dann äh, muss das ja irgendwie schon was heißen. Und deshalb bin ich Efteling auch bis heute und für immer wahrscheinlich auch dankbar. Und deshalb ähm, habe ich da auch nochmal so einen ganz anderen Bezug auch zu diesem Park und, und freue mich da jedes Mal, wenn ich was von Efteling mitbekomme. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass es halt von Stuttgart wirklich, ich glaube, fünf oder sechs Stunden entfernt ist. Es ist halt einfach viel zu weit, um da einfach auch mal spontan hinfahren zu können. Ansonsten hätte ich schon längst eine Jahreskarte. Und ähm, ja, wenn jemand von effling zuhört, also auch heute nochmal vielen Dank dafür. Weil es muss, egal was man irgendwie macht im Leben, es muss immer einen geben, der an einen glaubt, an sein Konzept, an seine Ideen. Und dann kann man auch... Scheinen, wie man das so schön sagt.
1: <lacht> Nein, ist ja schön, dass es da draußen auch noch Leute gibt, die das, ne, was wir machen, mit Herz und nicht äh, nur für Follower oder sonst was, sondern weil wir einfach äh, den Kram echt gerne mögen und uns freuen, wenn wir andere daran teilhaben können, wenn das eben auch honoriert wird und das was gibt Schöneres. Ne? Ja, und dass deshalb und nicht ich, alles nur noch so fake ist und so.
0: Ja, und deshalb, klar, das sagt irgendwie jeder, aber diese, diese, diese Worte glaubt an die Träume und, und macht was da, dafür, arbeitet irgendwie und jeder Weg ist schwierig, wenn man irgendwie was erreichen möchte, aber einfach sich nicht irgendwie sofort irgendwie von jeder äh, Absage irgendwie sofort entmutigen lassen und sagen, okay, dann mache ich es halt irgendwie nicht oder äh, das ist nicht gut, was ich irgendwie mache, sondern glaubt an euch selbst. Das ist so also fast wie so ein, so ein Motivationspodcast gemacht. <lacht> aber wirklich. <lacht> ähm, aber nein, mir ist das wirklich wichtig, weil ich habe das einfach am eigenen Leib erfahren. Ich habe nur Absagen bekommen und f war halt so die, die, die ersten und danach ging es halt dann so nach und nach langsam, ähm, ja, wurde es dann immer mehr. Und ähm, ja, aber es braucht einen, der an einen glaubt und der einen Mut macht. Und ich möchte es halt in der Rolle mal sein, der sagt, hey, egal, ob ihr jetzt euch mit Freizeitpakt beschäftigt oder mit anderen Themen, macht das, was euch gut tut, äh, wo ihr Freude auch da, darüber habt und äh, lauft nicht irgendwelchen Zahlen nach, weil alles ist irgendwie vergänglich, sondern macht wirklich das, äh, worüber ihr, äh, was euch Spaß macht im Leben. Und dann schafft ihr auch das, egal, was ihr euch vornehmt.
1: Genau, also sind die Hashtags heute, glaubt an euch selbst und Hashtag spektakulär. <lacht> Nein, ich will es gar nicht, ist gar nicht lächerlich, sehen, du hast vollkommen recht. Und, ähm, aber, ja. Ja. Das muss mal gesagt werden. Und ja. also deshalb
0: ich äh, war mir das jetzt auch wichtig, irgendwie das jetzt nochmal in dieser Efteling-Folge auch nochmal zu sagen, weil das, also, einen emotionaleren Bezug kann es ja da irgendwie gar nicht äh, geben. Und, ähm, und dann hatte ich auch noch, aber das ist jetzt weniger emotional, aber das fand ich, ist vielleicht auch nochmal so ganz, äh, spannend, äh, eine persönliche Story, denn ähm, ich konnte mal äh, Gewinner, leider war ich nicht der Gewinner, aber Gewinner begleiten, die eine Übernachtung direkt im Efteling Freizeitpark gewonnen haben. Ähm, also das heißt nicht irgendwo außerhalb, sondern mittendrin, also im Märchenwald, bei Max und Moritz, in der Hütte, in Pappzelten konnten die da auch übernachten. Und, ähm, ich, wie gesagt, durfte da zwar nicht mit übernachten, aber, ähm, unter anderem war da auch eine deutsche Familie, ähm, die da gewonnen hatte, da gab's, ähm, ja, auch so einen, so einen Wettbewerb dann auch davor und das war dann wirklich so dieser Abend, wo der Park dann geschlossen wurde und dann durften die Gewinner in den Park, ähm, rein und ich durfte die, äh, auch begleiten, ähm. Und mir das einfach mal anschauen und das war halt auch irgendwie toll, weil die haben sich so gefreut und äh, waren so richtige Efteling-Fans und ähm, gerade bei Max Moritz hat er diese deutsche Familie übernachtet in, in so einer kleinen Gartenhütte, aber das war richtig süß, detailreich äh, eingerichtet, also so richtig gemütlich, mit in, in, da waren Stockbetten, und, also es waren richtige Betten aufgebaut, wo man dann auch wirklich gut auch drin schlafen konnte. Oder beim Fliegenden Holländer, wo dann große Zelte aufgebaut wurde, auch so, 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 ein, so ein Bett dann auch entsprechend aufgebaut wurde, wo man dann schlafen konnte. Und die haben dann die Gewinne Merchandise bekommen. Und im Märchenwald gibt es ja so einen Platz, ich weiß nicht, ob du da auch dran vorbeigelaufen bist, wo so, mhm. wo so ein ähm, hier so Frösche, also so ein Froschbrunnen, ähm, da ist auch so ein kleines äh, Café dann auch dran, also wo es auch so Snacks gibt und das hatten die dann auch extra dafür auch beleuchtet, da gab es dann auch ähm, einen DJ, der Musik gespielt hat und dann auch die Characters von Efteling, die Efteling-Bewohner, die dann, sag ich mal, dann auch ähm, ja einfach die Gewinner dann auch so über den Abend dann auch hin begleitet haben und ja, alle durften dann dort schlafen, nur ich musste wieder gehen. <lacht> Aber oh ich durfte die auf jeden Fall treffen, ich durfte mit den Leuten sprechen und ähm, ich habe mich da wirklich für die ganzen Gewinner mitgefreut und habe das denen auch gegönnt und ich bin halt dann leider auch wieder ins Hotel gefahren. Aber zumindest war das ein, ein schönes Erlebnis und vor allem ein Park dann auch immer Backstage zu verlassen, ich meine, das macht mir auch nicht einfach jeden Tag.
1: Nee, das ist immer was ganz Besonderes, da hast du absolut recht. Also das war ja dann trotzdem auch so ein bisschen wie ein Gewinn. Ja, ne, auf jeden dich. Fall, also.
0: Es <lacht> <lacht> hat auch dann auch, dann auch echt angefangen zu regnen, das hat mir dann ein bisschen leid getan, weil gerade bei solchen special Momenten möchte man ja auch, dass das Wetter perfekt ist, dass es schön warm ist und sowas, aber das war halt so eine sehr regnerische Nacht, aber. Nee, ähm, das war toll. Ansonsten, ähm, ja, konnte ich schon wirklich viele schöne Sachen erleben, auch beim, bei der Fabula-Eröffnung, also beim 4D-Film, da durfte ich die ähm, Creative Director ähm, auch äh, kennenlernen, die dann auch so erzählt haben, wie sie, sag ich mal, in diesen ganzen Kreativprozess dann auch, äh, sag ich mal, Monate oder Jahre lang daran arbeiten, bis das Endprodukt dann endlich steht ähm, oder die Hoteltour oder also wirklich... Efteling hat mir da einfach schon ganz, ganz viele Möglichkeiten dann noch angeboten und ähm, das ist natürlich toll. Einmal natürlich für mich, weil ich das wirklich nach auf, mit meiner Leidenschaft, weil mich das auch total interessiert und vor allem auch die Leute kennenzulernen, ähm, das ist halt immer super spannend. Aber zum anderen äh, kann ich natürlich meine Eindrücke dann immer gleich auch auf meinen Instagram- und Facebook-Kanälen überall dann auch live die Leute mitnehmen. Ähm, und so hat ja jeder auch was davon, weil ihr da draußen seht, das ist natürlich auch das, was ich erleben kann.
1: Genau, deswegen, da nehmen wir euch ja mit. Ja. ja. Das ist das Schöne. Ja, Mensch, guck mal hier, jetzt haben wir eine Stunde 15 über Efteling gesprochen.
0: Das ist eigentlich noch viel zu wenig viel für so einen zu, tollen das ist, das Park. Dem, Ja, das wird dem Park gar nicht gerecht.
1: Nee, aber wirklich, ne? Das, da kann man noch so viel Sachen drüber erzählen. Ich muss, also ehrlich gesagt, mir geht's eigentlich jedes Mal, wenn wir hier aufnehmen, geht es mir schon so, dass ich denke, oh, ich muss jetzt sofort wieder dahin. Ich hätte jetzt echt Lust zu gucken, wann ich nächstes nächste Mal Zeit habe. aber Gerade ist ja pandemisch immer noch ein bisschen schwierig. Aber in ein paar Wochen, glaube ich, äh, ja, glaube ich, muss ich wirklich mal Efteling wieder einwerfen. Das ist, äh, ich habe seit, ich war, wie gesagt, ja nur einmal diesen einen Tag da und seitdem hängt es mir irgendwie im Kopf, dass ich denke, oh, ich habe Riesenlust riesen Lust mal wieder auf Efteling.
0: Ja, definitiv. Also jeder, der irgendwie vielleicht auch in der Nähe irgendwie wohnt und da mal irgendwie schnell mal ein Wochenende hinfahren kann und sowas, macht es und alle anderen plant einfach ein bisschen Zeit ein. Ich finde, auch das ist ein Park, der ist auch entspannt. Also es ist jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel das in Paris, wo man viel planen muss, wo man schon vorab reservieren muss. Und da ist man irgendwie schon gestresst, bevor man überhaupt da ist. Ja. Ähm, oder wo man vor allem auch viele Sachen beachten muss. Ich finde bei Efteling, obwohl der jetzt nicht in Deutschland ist, sondern äh, in den Niederlanden, äh, kann man da bequem hinfahren. Man kommt entspannt an und man kann sich einfach treiben lassen. Und ähm, klar, so Favorite-Attraktionen, sowas, die muss man auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, aber ansonsten, ähm, finde ich, dass es ein schöner, entspannter Tag ist, wo man sich, ja, einfach die Natur genießen kann, die Attraktionen fahren kann, dann holt man sich irgendwas leckeres auf die Hand oder, ähm, guckt man an diesen tollen Merchandise-Shops auch vorbei, die auch zum einen schön thematisiert sind, zum anderen es eine riesen Auswahl und es gibt auch so zwei Favorite-Produkte, die ich einfach so, ähm, witzig finde, <lacht> das muss ich auch noch erzählen, weil ich habe erst gedacht, das ist ein Scherz, aber, nee, ich erzähl erstmal von einem einen Produkt und zwar ist es ein, es heißt nicht Pupskissen, sondern es heißt Furzkissen. Also ich hoffe, jeder entschuldigt jetzt bitte meine Wortwahl von Max und Morris. Das heißt, die kann man da kaufen und dann so, wie man das früher kannte, aus diesen Mickey-Maus-Heften. Ich weiß nicht, da kannst du dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern. Da gab es auch immer so Pupskissen dann auch. Ja, genau. ähm, das fand ich irgendwie witzig. Aber, und ich habe es bis heute nicht verstanden, es gibt einen goldenen Kackhaufen. <lacht> Oh, du einen goldenen kaufen, den man so wie so eine Art Stressball irgendwie so zusammenknautschen kann. What? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich habe auch die, meine Ansprechpartner da mal gefragt. Die waren selber ganz erstaunt, haben das dann verifiziert und haben auch bestätigt bekommen, ja, die werden da verkauft. Vor allem auch in den, in den Hauptshop am Eingang. Also schaut das nächste Mal vorbei oder schickt mir ein Bild, ob sie immer noch gibt. Beim letzten Mal gab es sie auf jeden Fall noch. Ich habe es nicht verstanden, ob das jetzt mit Max und Moritz wegen Streiche und Witze oder sowas, ob das da in diesem Zusammenhang irgendwie entwickelt wurde. Aber wirklich relativ große Kackhaufen, die halt Gold angemalt sind. Ähm, I don't know. Also ich weiß nicht. Das machen ist, wir auf jeden Fall nicht zum Hashtag. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auch das irgendwie. Ich finde das ist so eine so eine witzige Story irgendwie. Ich finde. Also achtet da bitte drauf, wer das nächste Mal ein Äffchen ist. Schaut im Hauptshop, macht mir bitte ein Foto, schickt mir das so auf Instagram bei Fallse Pack Traveler. Ich möchte sehen, ob es diese goldenen Kakäufen noch gibt. Ich weiß nicht warum, kann mir das jemand erklären, hat das jemand mitbekommen da draußen? Wir sind ja alle gut vernetzt. Ja, wenn jemand mehr Informationen dazu hat, gerne. Jederzeit. Jetzt haben wir aber, glaube ich, viel mehr
1: können wir jetzt nicht sagen, ne? Der Rest muss man einfach erleben. Also, das ist, ich, gerade Efteling, ne? Weil die Attraktionen auch so besonders sind und so. Man kann es einfach alles schwer beschreiben. Man muss es, man muss es erleben. Efteling selber teilt ja auch viele Videos auf der Seite von den Attraktionen, wenn man das ein bisschen On-Ride-Eindruck -right bekommen will. Auf jeden Fall mal auf die Efteling-Homepage gehen. Die finde ich sehr, sehr gut gestaltet. Da findet man sich gut zurecht, hat man auch einen Parkplan. Man kann die Menükarten sich schon angucken, auch von den Restaurants, aber wahrscheinlich eben halt auch in der App. Da geht es natürlich auch. Und ja, wenn ihr euch da vorbereiten wollt, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Efteling für den Erstbesuch oder für jetzt unbedingt mal wieder hinfahren, und es euch so geht wie mir, dann könnt ihr euch da natürlich zusätzlich zu dieser Sendung auch noch sehr, sehr gut informieren. Ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht. Ne? Ich, also Wenn ich schon sehe, wie viel Lust ich jetzt bekommen habe, <lacht> ja, ich hoffe
0: ich. Ja, ich auch. Ich glaube, du kannst für mich auch mitsprechen, aber ich habe jetzt richtig Lust. Ich werde auf jeden Fall mir anschauen, was Efteling zum 70. Jubiläum ähm, jetzt alles so äh, noch vorbereitet hat. Es gibt ja auch einen, einen Happy Birthday Song, ähm, der irgendwie jetzt auch äh, veröffentlicht wird. Ähm, es gibt irgendwie schon Fähnchen, die thematisiert sind. Also ich glaube, da können wir uns dieses Jahr wirklich 2022 noch auf einige Überraschungen dann auch gefasst machen. Also sobald ich einen Aufenthalt plane oder schon geplant habe, also je nachdem, wann ihr hier reinhört. Kann auch sein, ich war auch schon da. Ja. <lacht> Schaut auf jeden Fall vorbei. Ansonsten, Jens, ich hoffe wirklich, dass wir es zusammen schaffen. Ich weiß, bei uns ist das immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben irgendwie verschiedene äh, Rhythmen mit, äh, was das Thema Zeit angeht, weil du natürlich auch noch deine Familie auch hast und man sich da immer so ein bisschen abstimmen muss. Aber das wäre natürlich toll, wenn wir das zusammen erleben könnten. Und ähm, ja, ansonsten auch von meiner Seite, Efteling gehört wirklich zu einer meiner Lieblingsparks. So viel Herz, so viel Attraktionen, ähm, Thematisierung, Story, Übernachtung. Es ist wirklich ein Kosmos zum Thema Märchen und auf so einer hochwertigen Art und Weise, ähm, dass man sagen muss: ähm, Es ist eigentlich schade, dass man das hier in Deutschland ähm, noch nicht so kennt. Vielleicht lernt man es auch noch besser kennen, ähm, auch das ist einfach nur so ein Fun Fact, äh, dass jetzt Efteling mit The Voice Kids kooperiert und da jetzt relativ bald da auch eine große Kampagne auch geschaltet wird. Also vielleicht läuft es euch auf diesen Kanälen dann auch mal ähm, über den Weg ähm, oder auch, es war auch bei murmelmania auf RTL, <lacht> sorry, dass ich jetzt nochmal okay. so
1: aus aushole, aber ich weiß ich kennst du Murmelmania. Ich habe gesehen, dass es das gibt, ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, nie eingeschaltet. Ja, das
0: ist so ein, wo so Promis dann so mit so Murmeln spielen, da gibt's so, ein, so, so riesen Glücksbahnen und, ähm, ihr könnt das in der Mediathek noch sehen, denn es gibt auch, äh, eine Freizeitpark, äh, Landschaft, die aber halt Efteling halt darstellt, also wirklich mit den Langhals also und so und so die bekannten Szenerien sind auch so zu, zu, zu finden und ähm, leider haben sie nicht gesagt, dass es Efteling ist, ich weiß nicht warum, weil das wäre natürlich beste Werbung auch gewesen und sicherlich ist es auch mit Efteling auch entstanden, aber wenn ihr noch äh, ja, wissen wollt, wie diese Murmelbahn aussieht, dann schaut mal in der RTL Mediathek vorbei, da kann man sich das noch streamen und anschauen. Ähm, ja, das war jetzt aber mein, mein mein letzter Fun. Der
1: persönliche äh, TV-Tipp für TV -Tipp. heute Abend. Äh, sehr, sehr gut. Also wir haben halt alles abgedeckt. Freizeitpark-Tipps, Fernsehtipps, alles dabei hier heute Spotify, beim freizeitpark Traveler Podcast. Ist, genau, also <lacht>
0: ja, ich glaube, das, ja, haben wir alles abgedeckt. Ähm, nee, ansonsten ähm, freuen wir uns schon jetzt a, a auf den nächsten Aufenthalt, B auf die nächsten Folgen. Also auch da nochmal der Aufruf. Wenn ihr Wünsche habt zu Freizeitparks, die wir hier einfach mal besprechen wollen oder sollen äh, mit unseren persönlichen Favorites, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, wir haben auch in diesem Jahr wirklich äh, wieder viel, viel, viel geplant ähm, und gehen auch auf Wünsche ein. Ansonsten, ähm, ich meine, mich findet ihr nach wie vor unter Freizeitpark-Traveler auf allen Kanälen. Aber wer sagt hier, ähm, jetzt habe ich jetzt alle Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folgen schon angehört, ich brauche noch mehr Futter. Dann äh, schaut und hört, äh, besser gesagt, auch mal beim lieben Jens vorbei in seinem eigenen äh, Disney-Parks-Podcast äh, Mausgebubble vorbei. Juhu. Ähm, ja, äh, was erwartet uns da? Viel Disney Parks-Geschichte. Also
1: echt? News, da geht es noch tiefer in Attraktionen rein, in News, Sachen, die noch rauskommen, rund um die, vor allem Disney in Paris und Walt Disney World, rund um die Disney Parks, aber auch die anderen auf der ganzen Welt. Genau, da, falls ihr da ein paar mehr Details haben wollt oder einfach sagt, ach, dem höre ich gerne zu, dann könnt ihr da ein bisschen <lacht> mehr hören. Ansonsten gibt es aber auch ganz viele Freizeitpark Traveler-Podcast-Folgen ja schon, die man sich auch lohnen anzuhören und die den Vorteil haben, anders als mein meine Maskebubble-Podcast, dass sie so ein bisschen zeitloser sind weil sie halt eben viel äh, euch Tipps und Tricks für die Freizeitparks bescheren. Bei mir ist es immer ein bisschen Newslastig, aber auch da freue ich mich, wenn ihr reinhört. Auch mir folgt auf Instagram äh, oder auch mal auf mausgrabbel.de vorbeischaut. Ansonsten natürlich uns beide immer gerne anschreiben. Den lieben Stefan ja natürlich als Freizeitpark-Traveller kennt ihr ihn und findet ihn da natürlich auch bei Instagram und überall im Internet und mit Social Media und <lacht> ja. egal wie von uns beiden, am besten immer beide anschreiben. Wenn ihr Fragen habt zu den Parks, die wir besprochen haben, zu den Parks, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben, dann immer gerne her damit. Wir freuen uns immer von euch zu hören und wenn ihr natürlich auch anderen Leuten erzählt, dass es diesen wunderbaren Podcast gibt. Da freuen wir uns
0: auch. Und ein letzter Wunsch, ähm, auch das wird ja heutzutage immer wichtiger, das Thema Bewertungen. Also wenn euch unser Podcast gefällt, auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wo auch immer man uns bewerten kann, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr ein Feedback da lasst, das hilft uns auf jeden Fall ähm, weiter und äh, mit den ganzen äh, Bewertungen äh, wird der Podcast dann auch entsprechend auch anderen äh, äh, ja, Interessenten auch angezeigt. Also da würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr da einfach euch jetzt äh, noch kurz Zeit nehmen würdet, ähm, die Bewertung abzugeben. Ähm, ansonsten hören wir uns schon ganz, ganz bald wieder. Äh, bleibt gesund, äh, plant eine Tour nach Efteling und äh, ja, dann würde ich sagen, Jens, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss. viel Spaß, tschüss.